1: Hallo und herzlich willkommen zum Packers Talk Germany, Folge 267 mit mir, dem Jo und mit dem Mann, der heute extra sein Jersey ausgepackt hat. Hallo Sebastian.
0: Ja, hallo zusammen. Ich habe extra zur Ehre dieses Tages äh, den dub sweater übergeworfen. Ähm, weiß nicht, ob wir später noch ein Foto machen wollen, weil es gefordert hatte, aber ja, sehr, sehr erfreut bin ich heute in diesem Podcast auch dabei. Ja,
1: ähm, so langsam... Äh, Beruhigt oder beruhigen sich die Gemüter ein bisschen? Das ist wieder ein bisschen abgekühlt, aber immer noch unfassbar, was da letzte Nacht passiert ist, oder?
0: Also, beruhigt bin ich noch gar nicht. Wir hatten im Vorfeld gerade schon so über unseren Schlaf gesprochen, der unruhig war, aber eben positiv unruhig. Und mir fliegen die Stats um die Ohren. Also wir werden, ich glaube, das kann ich schon fast spoilern, wir werden in diesem Podcast jetzt total viele Stats auch nennen und Besonderheiten und so weiter und so fort. Ich habe das Gefühl, wir können das also auf gar keinen Fall alles abdecken, sondern es gibt noch ganz, ganz viel mehr. Und ähm, ja, es ist äh, ein tolles Spiel gewesen. Und ähm, ja, du hast ja sogar zweimal geguckt im Prinzip. Ne? Also Jo hat sich wirklich nochmal Deutsch gegeben und jetzt bis 18 Uhr hier, nehmen wir gerade auf, hat Jo sich die Nummer in 40 Minuten nochmal angeguckt. Ja, musste sein. Also
1: die kurze Zusammenfassung da meistens irgendwie von der NFL, die es auf YouTube gibt, irgendwie Viertelstunde, die es meistens immer irgendwie am nächsten Morgen nochmal, aber nee, heute muss es nochmal die 40-Minuten-Version sein. Ähm, ja, Wahnsinn, keine Ahnung. Also selbst, ja, man ist ja irgendwie doch so, äh, im Hinterkopf hat man so, ja, man hat nichts zu verlieren und die Cowboys liegen uns eigentlich und sowas, aber dass dann sowas passiert, also... Dass man vielleicht knapp gewinnt oder sowas, oder dass man irgendwie in einem Shootout irgendwie mithält und am Ende mit drei Punkten gewinnt irgendwie oder sowas, das hat man sich ja schon irgendwie im Kopf ausgemalt. Aber dass man 48 Punkte macht, ähm, ja, und die Cowboys im Prinzip bis, keine Ahnung, acht Minuten vor Schluss waren sie noch bei 16 Punkten oder sowas irgendwie hält. Also, keine Ahnung, wer darauf irgendwie gewettet hat, äh, keine Ahnung, Packers äh, plus 10 oder sowas auswärts. Ich glaube, bei den Buchmachern waren wir irgendwie halb Punkte Underdog oder sowas. Hättest du schon viel Geld mit verdienen können.
0: Ja, auf jeden Fall. Also es, ähm, Wir können immer mal hinter die Kulissen blicken. Normalerweise schreiben Jo und ich während den Spielen eigentlich jetzt nicht hin und her. Und ähm, ist auch nicht, dass das jetzt die ganze Zeit ging, aber wir haben schon ein paar Nachrichten gestern auch ausgetauscht untereinander. Und ähm, ich glaube, eine der ersten, ähm, was wir was ich geschrieben habe, wegen, dass hier die die Crosser total gut äh, sind und so weiter und dass wir halt beide völlig irritiert sind, was da gerade so abläuft und ähm, aber halt positiv irritiert, ne? weil dann gucke ich da auf dieses dieses Spielfeld drauf und denke so okay die Packers haben jetzt gerade schon zwei Touchdowns gemacht in dieser für mich gefühlt kurzen Zeit und die Cowboys kriegen nichts auf die Kette. Ich habe äh, am Ende gesagt, dass der Spielverlauf war feuchter als jeder feuchte Traum. Also ne das 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 habe ich mir in den kühnsten Träumen nicht ausgemalt, dass das Ganze so abläuft und äh, es ging runter wie Öl. Ja, auf jeden
1: Fall. Und äh, witzig war auch, ähm, ich habe zwischenzeitlich auch dem Braten immer noch nicht so ganz getraut. Die Cowboys waren noch nicht ganz weg gewesen. Es waren nur drei Scores und äh, hast du geschrieben, kann ich auch mal kurz Einblick noch geben. Du hast mir dann geschrieben, ja, die Cowboys werden schon noch mal scoren, aber ähm, die kriegen uns Offense einfach nicht unter Kontrolle. Und äh, so war es dann ja auch tatsächlich gewesen, dass wir dann auch direkt wieder antworten konnten immer. Wahnsinn. Ähm, ja, und wir haben jetzt, in also es gibt ja so viele Sachen, über die man in dem Spiel sprechen kann, äh, du hast schon gesagt, du hast ganz viele Sets mitgebracht, ich habe mir auch diverse Sachen äh, aufgeschrieben, auch eben als das äh, Game in 40 nochmal geguckt habe, diverse Notizen gemacht, wir müssen aufpassen, dass wir nichts vergessen irgendwie, was wir uns hier notiert haben und ähm, ja, bevor wir ins Spiel einsteigen, ähm, wie gewohnt noch ein Blick auf die News, es gab ein paar Roster-Moves noch vor dem Spiel. Gegen die Cowboys.
0: Ja, ganz genau. Und zwar die Packers haben Canyon Drake entlassen ähm, vom Practice Squad und darauf wurde Cornerback David Long äh, gesigned. Der war ja schon länger bei den Packers vorher und zum Spieltag selbst wurde dann David Long auch ähm, elevated. Das glaube ich war eine Vorsichtsmaßnahme bezüglich der Verfügbarkeit von Jay Alexander in dem äh, entsprechenden Spiel. Ja, aber es hat ja alles ganz positiv äh, gestaltet, denn die Packers waren am Ende dann mit Jair e. Alexander und Christian Watson äh, in Sachen aktiv oder active äh, ja belohnt worden. Inactive waren für das Spiel Running Back AJ Dillon, Wide Receiver Malik Heath, der ist einfach ein Opfer der Zahlen gewesen und seine Leistung letzten Wochen lag sicherlich nicht. Cornerback David Long, Safety Benny Sapp, ähm, Outside Linebacker Brandon Cox und Offensive Tackle Caleb Jones. Das waren die Inaktiven. Man kann im Prinzip sagen, die Packers sind mit fast einem optimalen Roster auch das erste Mal die Saison angetreten, oder? Wer hat gefehlt? Bakhtiari, der fehlt die ganze Saison. Und Tyler Davis, die zwei ja, Season-Ending-Injuries, der Rest war verfügbar. Ja, und äh, letzte Woche habe ich sie noch
1: gesagt, dass ich die Offense gern mal sehen würde mit allen Wide right Receivers. Jetzt hat man es die Woche gesehen. Ich glaube, Watson war immer noch nicht komplett bei 100 Und man hat ihn auch, äh, würde ich fast sagen, bewusst jetzt auch nicht mit Vollspeed irgendwelche tiefen Routen laufen lassen. Aber ähm, gerade, dass er gegen Ende des Spiels, auch als dann Sean Clifford reinkam, hat er immer noch mit auf dem Feld gestanden. Das ist für mich jetzt auch ein gutes Zeichen gewesen, dass der Oberschenkel zu halten scheint. Und ähm, ja, aber zumindest bei den Wide right Receivern gab es ja keinen neuen Injuries. Das heißt, wir können uns auch nächste Woche dann auf ähm, ja das Duo freuen. Und ähm, ja, Sebastian, ich würde sagen, wir gehen einfach mal ins Spiel rein. Ich würde gerne direkt am Anfang eine Sache ansprechen, die ja im Prinzip dann noch vor dem Spiel war, und zwar der cointoss Ähm, die Packers haben den Cointos gewonnen und äh, Matt Lafleur direkt gesagt, wir wollen den Ball, schickt die Offense aufs Feld. Ähm, ja, das haben sie jetzt in den letzten Wochen dann häufiger gemacht, wenn sie den Cointos gewonnen haben und dann häufig auch mit dem Opening Drive gescored. Ich jetzt persönlich in dem Moment habe ich gesagt, ah nee, es wird wahrscheinlich in dem Spiel sowieso auch auf unsere Defense ankommen und ähm, ich hätte gern. in dem Moment, war ich mir nicht so ganz wohl mit der Entscheidung. Wie hast du das gesehen?
0: Ich fand es prima, es wäre auch mein Wunsch gewesen, einfach ich fand es super, einfach direkt aggressiv zu sein. Direkt zu zeigen, okay, wir haben erstmal keine Angst und wir legen lieber vor. Also wie das gleich dann abgelaufen ist im Spieler, werden wir garantiert nochmal drüber sprechen. Aber ähm, ich fand den Punkt schon gut zu sagen, naja, wir geben jetzt nicht erstmal den, den Cowboys den Ball, dass sie sich zu Hause wohlfühlen, sondern wir versuchen ihnen erstmal quasi ein bisschen Butter vom Brot zu nehmen. Und das fand ich schon richtig und auch gut so. Und ich finde, das passt auch zu uns als Team dass wir halt einfach da, wir können es wieder drüber reden, was als Munition alles in die Defense reingesteckt wurde, aber die Qualität der Packers liegt auf jeden Fall mehr in der Offense als in der Defense. Und warum sollen wir das nicht ausspielen und direkt zeigen und wie man modern sagt, ein bisschen flexen? Ja, meine Befürchtung war dabei halt einfach, wenn die
1: die Offense jetzt nicht so gut gestartet wäre, irgendwie schnelles Three äh, and out oder sowas, dass halt dann der Druck auf der Defense noch umso größer gewesen wäre, klar, das hast du halt dann in dem Fall. Aber die, die Kommentatoren, ähm, also ich habe es äh, auf dem Game Pass geguckt. Die amerikanischen Kollegen da haben das auch so, äh, ja, die Stats gezeigt, wie, wie gut Dallas halt ist, wenn sie ähm, ja früh in Führung gehen, wenn sie in der ersten ähm, Halbzeit als erstes scoren, wie viele Punkte sie in, im ersten Quarter in die Saison schon erzielt haben und sowas. Von daher im, im Nachgang ist es natürlich gut ausgegangen und ähm, ja, vermutlich selbst wenn der Coin was andersrum ausgegangen wäre, ich glaube. Dallas hätte sich so oder so dafür entschieden, wahrscheinlich zuerst äh, die Packers äh, an den Ball zu lassen. Ähm, bin ich mal gespannt, ob das, äh, ja, wie das dann im Spiel gegen die 49ers aussieht. Aber war auf jeden Fall nicht schlecht. Und äh, ja, wir haben im Vorgespräch
0: auch schon mal gesagt, der erste Drive der Packers ging ja gar nicht so gut los, Sebastian. Ne? Ja, ich will nur noch auf den Punkt vorher einsteigen. Ich glaube, es ist auch dem Team gegenüber ein anderes Mindset zu sagen, so Freunde der Sonne, wir sind hier heute in Dallas. Übrigens, wenn wir den Cointos gewinnen, wir nehmen den Ball und wir legen los. Wir zeigen den dass das hier das berühmte äh, Lambo äh, südlich ist, ne? Lambo South. Ähm, ja, Aber du hast den ersten Drive erwähnt, dass ich auf deine Frage eingehen. Bei dem habe ich zu Hause gesessen und gedacht, irgendwie so, ah, den finde ich gar nicht so gut, ehrlich gesagt. Ne, weil es ging, es ging für die Packers nicht so dolle los, ähm, dass ihr es aber nochmal gehört habt. Wir haben ja während der Saison mal kritisiert, dass äh, Matt LaFleur angefangen hat, gerne mit so ähm, Run-Run-Pass-Sachen und so ein bisschen durchsichtig wirkte. Und natürlich war es erst ein Lauf über Aaron Jones und der wurde auch direkt gestoppt von DeMarcus Lawrence mit äh, No Gain. Der zweite war dann, äh, Jordan Love wurde gesackt, das sah nicht sonderlich gut aus. Und dann kam etwas Positives für die Packers rein, denn äh, Deron Bland hatte dann äh, einen illegalen Kontakt äh, weiter auf tief auf dem Feld. Ich glaube, es war gegen Don Tavin Wicks, wenn ich mich recht entsinne. Und ähm, dadurch gab es eine Strafe gegen die Cowboys, und weil die ersten zwei Spielzüge sahen für mich nicht gut aus. Also das, da habe ich nicht gesehen, dass das irgendwie kreativ ist. Hat es dann völlig gedreht, ähm, aber ich habe mich nicht super wohl gefühlt. Und der Drive war insgesamt ein bisschen holprig noch, würde ich sagen. Aber letztendlich erfolgreich. Da waren halt einfach richtig gute Bomben dabei. Klar, jeder hat, glaube ich, diesen Pass äh, zu Romeo Dubs gesehen, über 22 Yards bei 2. und 13, nachdem er gesackt wurde. Ja, die die Packers haben ein bisschen, ich würde sagen, fast gebraucht, sich einzugrooven im ersten Drive. Aber haben es dann letztendlich dann doch äh, geschafft. Und was sind die Gründe dafür? Nervosität vielleicht auch. Ich meine, es ist immer noch ein Playoff-Spiel für, ich kann jetzt nicht sagen für alle, aber für fast alle, eines der ersten Spiele in dieser Qualität. ja. Ja, also diese um, Strafe dann direkt
1: im, im zweiten Down gegen äh, Dallas, das Illegal Contact, dann Downfield da, plus dieser 22 Yard bei dann auf Romeo Dubs, äh, ja, bei 2013, was du gerade schon angesprochen hast, das waren so für mich so ein bisschen äh, ja, mitentscheidend. Ähm, vielleicht für den ganzen Abend so ein bisschen, weil das wie so Dosenöffner halt auch waren für die Offense. Äh, vorher hat man halt zwei negative Plays irgendwie gehabt mit dem ersten, äh, beziehungsweise sogar drei negative Plays, wenn man es so will. Der der erste Lauf für Aaron Jones für No Gain, dann Lauf, der gesackt wurde, ähm ja der sack der dann durch strafe zurückgenommen wurde und danach haben sie wieder bei first sind sie wieder bei first down gelaufen wo jones im backfield sogar tackled wird für minus drei yards und ähm, ja dann kommt halt dieser 22 yard pass auf romeo dubs ähm, ja genau du hast es mir während dem spiel schon geschrieben dass die die crosser da von romeo dubs über die mitte des feldes die haben halt richtig gut funktioniert da war er dreimal ähm, sehr weit offen gewesen in der in der zone defense äh, von dallas ähm, ja, und jedes Mal sehr explosive Plays, die äh, ja wo die Packers dann sehr gut den Ball bewegen konnten. Und gerade dieser erste Drive, der dann fast acht Minuten von der Uhr genommen hat. Also Dallas, die Dallas Offense noch kein einziges Mal den Ball gesehen. Ich glaube, sieben Minuten, 52 Sekunden war der Drive gewesen. Ähm, die Dallas Offense noch kein einziges Mal auf dem Feld gewesen ähm, und dann 7-0 hinten gewesen. Und das hat direkt, glaube ich, dann auch einen Druck hinterlassen, beziehungsweise den Druck halt auch auf die Offense von äh, Dallas erhöht.
0: Ja, das das ist ein guter Punkt und ähm, die Packers waren, ich sag mal, multiple involviert. Du hast schon erwähnt, Aaron Jones ist gelaufen. Trotzdem hat ähm, Matt LaFleur auch ähm, Emmanuel Wilson dann im Lauf schon gegeben im ersten Drive, ja, um Jones auch ein bisschen mal Luft zu verschaffen. Aber das ist natürlich auch ganz gut für, ich sag mal, ach, das Klima ist übertrieben. Aber so, also, es waren einfach total viele involviert. Luke Musgrave hat einen Pass gefangen in diesem ersten Touchdown Drive. Ähm, Tucker Kraft, äh, Romeo Dubs, Bo Melton, also wir haben direkt so ein bisschen die, die breite Palette für die Cowboys aufgelegt und du hast schon erwähnt, dass Dubs über diesen Crosser gut aussah und auch wenn es fast ein bisschen vorgreift auf was, wir wir später besprechen, aber das war, ähm, war für mich der, der, der Gamebreaker, dass diese, du hast mir das mir auch geschrieben, also wir, irgendwie heute wird es ein wirrer Podcast, hat er mir gestern auch schon geschrieben, irgendwie noch, ja ist irgendwie komisch, dass die Dallas Defense hier keinen Zugriff hat auf die Packers-Offense. Aber ich finde, da merkt man einfach, dass das Backfield der der Cowboys halt auch nicht gut war. Ja, jetzt kommt wieder einer um die Ecke und erzählt mir, wie viele pick Six Darren Bland hatte. Aber Darren Bland ist immer noch kein super Cornerback. Ne? Das ist halt einer, der gerne mal auf den Pick geht ja, und äh, versucht, hier einen Interception zu fangen. Und Matt LaFleur hat es mit seiner Offense geschafft, das Ganze zu zerlegen. Denn die haben den Druck der äh, Cowboys quasi, ich sage mal, ein bisschen aufgenommen. Ähm, haben aber äh, dadurch halt auch, deutlich mehr Freiraum in der Defense kreiert, also im Backfield, und den haben die Packers multiple genutzt. Wenn wir jetzt nur beim ersten Drive bleiben, war das eben über Dubs. Aber auch das äh, haben wir in späteren Drives dann gesehen, dass da Raum entsteht und dass die Packers genau damit äh, ja, ähm, gut umgehen können. Ja, dann ähm, lass uns einen Blick auf die
1: Wide Receiver in dem Spiel werfen. Ähm, vielleicht über das Offensichtlichste vorweg, äh, die kommentatoren, äh, die amerikanischen Kommentatoren haben es häufig erwähnt. Ähm, der Leading Receiver der Packers hatte gestern null Yards. Ähm, für dich bedenklich oder ähm, ja vielleicht sogar Teil des Gameplans gewesen, jetzt mal überspitzt formuliert?
0: Ich glaube, es war Teil des Gameplans. Also auch wenn man die, die Snap-Zahlen sieht, dann hat Jaden Reed gestern jetzt nicht allzu viel gespielt und ich glaube, das ist keine... Keine Abstrafung gegen ihn gewesen oder sonst irgendwas. Ich glaube, dass die Packers einfach super flexibel waren und damit auch äh, Dan Quinn und die Defense der Cowboys äh, beschäftigt haben, einfach dass ihr es mal gehört habt. Ähm, insgesamt haben die Packers 56 offensive Snaps gespielt. In Sachen Wide Receiver stand Dubs bei 39 auf dem Feld, Wicks bei 31, Reed bei 26, Watson bei 23 und Bo Melton bei 22. Ein breiteres Wide Receiver Core kannst du den Cowboys eigentlich nicht geben. Jeder Receiver hat unterschiedliche Qualitäten und die haben die Cowboys damit einfach auch konstant beschäftigt. Das muss man einfach so sagen und ähm, hinzu kommt dass das wir immer wieder erwähnen. Äh, Tucker Craft hat 45% Prozent der äh nicht Prozent, sondern 45 Snaps gespielt, also 80%. Prozent. Luke Musgrave nur 15%. Ähm, aber auch Sims und DeGuara waren beide mit über 10 Snaps wieder beteiligt. Also wir haben den da auch alles Mögliche entgegengeworfen an Personal Groupings, was du dir so vorstellen kannst, und die Cowboys konnten es nicht handeln. Also daher, ich glaube, Jaden Reed dürfte auch mit einem großen Grinsen in der Kabine gestanden haben und wahrscheinlich gesagt haben: Okay, heute habe ich keinen gefangen, aber ich habe dazu beigetragen, dass der und der und der vielleicht offen war oder was auch immer. Und ich glaube, das ist, ähm, ja, nächste Woche kann es wieder anders aussehen. Das ist irgendwie total cool. Genau, dass das nächste Woche wieder anders aussehen kann. Das zeigen ja auch die letzten Wochen. Wir hatten jetzt äh,
1: Spiele, wo Bo, Bo Melton dann irgendwie 100 Yards gemacht hat. Dann hatten wir äh, Jaden Reed, der 100 Yards gemacht hat. Jetzt haben wir Romeo Dubs, der 100 Yards gemacht hat. Und das ist halt, wir haben halt nicht den klassischen nummer 1 receiver wo sich eine Defense irgendwie drauf fokussieren kann, sondern es ist halt wirklich sehr, sehr Match-Up abhängig, ähm, was die Packers da machen können und auch wenn Jaden Reed jetzt kein, ähm, kein Catch gefangen hat, ist er natürlich trotzdem unglaublich wichtig für diese ähm, Offense. Also die die äh, Motions, die er läuft, ähm, ja wenn er vor dem Snap in Bewegung geht und dann mit seinem Speed halt auch tief geht, das sind natürlich auch ähm, Routen, wo er dann ähm, ja underneath, äh, andere, Re äh, andere Receiver, ähm, ja frei werden dadurch, dadurch, dass er einfach in, mit seinem Speed halt Verteidiger äh, tief bindet und ähm, das ist natürlich auch ein wichtiges Element für die Packers und da ist es dann gar nicht so entscheidend, wenn er dann keine Catches kriegt. Ähm, ja, sehr auffällig natürlich hier in dem Spiel.
0: Bei, bei Reed will ich kurz reingehen. Ja, gerne. Es gibt nämlich einen Play, das könnt ihr euch nochmal anschauen, da geht Reed nämlich in Motion und das ist vor dem Don Wicks Touchdown und damit ermöglicht er, dass Don Wicks die Innenseite im Matchup gegen Stefan Gilmore hat. Und ähm, dadurch ist dieser Touchdown, ich sage jetzt nicht einfach, ne, das ist immer noch NFL und immer noch absolutes Top-Level, aber dadurch hat er eine richtig, richtig gute Chance, dass die Packers dieses Play erfolgreich spielen und das ist auch der Verdienst von Jaden Reed, Ja, auch wenn der keinen Pass fängt oder nicht direkt zu sehen ist, aber er schafft dieses Matchup und er schafft, dass die Packers hier die Innenseite haben und ähm, ja... Man kann ihn auch dafür eigentlich nur loben, auch wenn es jetzt diese Woche eine Null auf dem Stat ist in Sachen Catches und Yards.
1: Ja, und gerade dieser dieser Touch dann auch von von Wicks äh, später auch nochmal mal drauf zu sprechen kommen, wenn wir über John Love sprechen, aber auch bei Wicks, was er da bei dem Play mit äh, Stefan Gilmore macht mit so einem Double Move lässt er den komplett aussteigen. Ähm, ja, es war eine Man Coverage, da keine Safety Hilfe oben drüber, aber Stefan Gilmore da ja vom Rookie abgekocht ähm, und ähm, gut. Der, der Catch war jetzt nicht so schwierig, muss man sagen, aber das Running, das muss man natürlich hier unterstreichen. Und ähm, genau, was ich eben noch sagen wollte, was halt hier sehr auffällig war, ähm, die Yards und die Catches, die Romeo Dubs über die Mitte des Feldes hatte. Du hast eben gesagt, du hast es mir während dem Spiel schon mal geschrieben, die, die Crosser über die Mitte des Feldes, da war Romeo Dubs sehr, sehr häufig komplett offen in der Zone-Coverage der, der Cowboys. Ähm, Konnte man, glaube ich, auch nicht so erwarten. Die Cowboys ist ja doch eine Defense, die sehr viel Man-Coverage spielt. Aber die äh, Packers haben sie da und insbesondere Dubs sehr oft in Zone-Coverage halt erwischt. Und äh, Dubs da immer ja im, im perfekten Fenster gewesen. Und äh, für Love in dem Fall keine äh, Schwierigkeiten gehabt, den Ball zu Dubs zu bringen.
0: Ja, ähm, du hast schon erwähnt, dass die, dass die Cowboys viel Man-Coverage spielen. Ich glaube, sie hätten auch gerne viel Man-Coverage gespielt. Aber sie sind halt auf, auf Druck gegangen. Ne? Sie haben schon Druck angezeigt. Ähm, jetzt fangen wir wieder an, rumzuspringen, aber es geht nicht anders. Äh, ich glaube, viele von euch können sich an dieses eine Play erinnern, wo die, äh, die Verteidiger der Cowboys gezuckt haben, das jetzt gleich blitzen und ähm, dann äh, passt äh, Jordan Love einfach das Play an und zerlegt die dann danach. Ne? Also da gab es so ein Play, wo das super, super, super offensichtlich war. Ähm, das war vor, hilf mir schon auf die Sprünge. Also das war auch der äh, Touchdown auf Don Taywin
1: äh, Wicks, ähm Dritter und sieben war es, glaube ich, äh, ja. die, die Cowboys äh, zeigen an, dass sie blitzen werden und Love checkt noch mal aus dem Play raus, ändert den Spielzug noch mal.
0: Ja, und wir zerlegen die komplett und damit konnten die halt einfach nicht umgehen und ähm, jetzt sind wir fast bei der Quarterback-Thematik, aber Love hat einfach den Ball immer möglichst lange gehalten, um dann eben halt den äh, Receivern auch diesen Freiraum zu ermöglichen oder die, diese Chance zu ermöglichen, Freiraum zu generieren. Und äh, du hast schon erwähnt, ähm, da ist halt zweimal einfach mitten auf diesem Stern gestanden und zwar einfach kein Mensch um ihn außen rum. Ja, und das gleiche haben wir später auch bei Luke Musgrave gesehen, der da völlig frei an der rechten Außenlinie aufgetaucht ist. Und das ist einfach sehr, sehr gutes Play-Design von den Packers. Ja, das geht aber auch in Richtung äh, Jordan Love, der dann einfach da auch die entsprechende Ruhe hat. Und ähm, ja, die Cowboys haben einfach keine Antworten, weil, sorry, ist halt einfach ein maximal mittelmäßiges Backfield. Punkt, die haben da keine Playmaker wie J.I. Alexander. Oder jetzt auch positiv, kommen wir später zu, Donald Savage. Das haben die ja nicht. Und wie gesagt, kommt man nicht mit Deron Bland um die Ecke, nur weil der jetzt mal ein paar Pick-Six Das ist ein durchschnittlicher Cornerback-at-best. Punkt. Ja, und wenn vor dem
1: Spiel gesagt hätte, dass ähm, Jordan Love äh, 120 Passing Yards auf Musgrave, Wicks, äh, Watson, Melton und Reed hat, zusammengerechnet Hätte ich gesagt, okay, keine Chance, dass die Packers das Spiel gewinnen. Und ähm, ja, Romeo Dubs mit seinen sechs Targets, sechs Receptions, 151 Yards und dem Touchdown sticht natürlich hier äh, komplett heraus. Und ähm, ja, damit können wir, glaube ich, die Wide-Receiver right insgesamt noch Rund machen, denn ja, sonst war da im Prinzip auch nicht viel los gewesen. Notarium Dix hatte die zwei Catches noch. Watson ähm, nur ein Catch für 9 Yards und Bo Melton auch nur ein Catch für sieben Yards. Also das war abseits von äh, Romeo Dubs. Ich bin den Wide Receivern relativ ruhig gewesen, aber wie gesagt, es kam, kam nicht wirklich zum Tragen. Ähm, ja, wir können dann auf die Titans zu sprechen kommen, Sebastian. Ähm, du hast es schon angesprochen, Luke Musgrave, nicht so
0: viele Snaps gesehen, aber im Passing-Game sehr effektiv, oder? Sehr, sehr effektiv, sehr, sehr effektiv. Und ähm, ja, er war da, wenn man ihn gebraucht hat, so doof wie es klingt. Wir haben ja schon erwähnt, er hatte, glaube ich, 15 Snaps. Ähm, und dabei aber jetzt dann trotzdem äh, drei Bällchen gefangen, 52 Yards, ein Touchdown. Wenig zu meckern und ähm, dafür, dass er vor ein paar Wochen noch im Krankenhaus quasi war und alle schon gedacht haben, na, der spielt dieses diese Saison gar nicht mehr, ist das eine sehr, sehr willkommene Ergänzung und das zeigt eigentlich nochmal umso mehr, wie die Kombination aus Musgrave und Kraft für die nächsten Jahre für die Gegner echt eklig werden kann.
1: Ja, und äh, haben wir eben im Vorgespräch auch schon drüber gesprochen. Schaut euch auf ähm, Social Media von den Packers mal die äh, Halbzeitansprache, äh Halbzeitansprache, die Ansprache von Matt LaFleur nach dem Spiel an. So muss es natürlich heißen. Es werden diverse Spieler und Szenen nochmal hervorgehoben. Und was ich ganz witzig fand, hatten wir im Podcast auch schon mal als Thema, dass Luke Musgrave ja häufiger schon mal sehr frei war und dann irgendwie so ein bisschen Probleme hat, den Ball so zu richtig... Äh, richtig zu lokalisieren und dann so ein bisschen anfängt zu stolpern und ins Fallen kommt. Und in dem Fall ähm, ja wird er dann von Matt LaFleur noch mal extra erwähnt äh, und äh, der Locker-Room jubelt, dass äh, Musgrave nicht hingefallen ist und äh, den Ball gefangen hat und äh, ihn in die Endzone gelaufen hat. Das Play für 38 Yards wurde an der rechten Sideline aus Packers Offense-Sicht gesehen, äh, komplett blank war. Auch ein toller Spielzug, der... Ähm, ja, das sieht man auch im, im Fernsehbild ganz gut. Eigentlich designt war, dass es irgendwie ein Screen auf Aaron Jones werden soll und die Cowboys beißen halt komplett drauf an beziehungsweise verpassen da auch äh, irgendwie eine Übergabe zu machen an Musgrave, der am Anfang so ein bisschen anblockt und dann halt komplett blank ist. Und zu dem Zeitpunkt ähm, war das dann, ja, mehr oder weniger auch die die Vorentscheidung. Gerade am Gucken, das war das Play zum zwischenzeitlichen 48 zu 16.
0: Nee, 41.
1: 41, ja, da war ich eins zu weit. Ja, du hast recht, genau, 41 zu 16. Ja, bei, ja, wie lange war da noch zu spielen? Auch gerade gucken, da war noch knapp eine Minute 30 dann zu spielen auf der Uhr im im dritten Quarter. Aber das war mehr oder weniger dann die, ja, die Vorentscheidung, würde ich sagen.
0: Das war definitiv die Vorentscheidung. Ich denke, das war der der letzte Genickbruch, den die Cowboys äh, gab dann weil sie haben gerade eine Minute 30 vorher durch Tony Pollard eben halt, äh, ja, mal wieder Punkte aufs Board gebracht und ja, was ich ja gesagt habe, selbst wenn die Cowboys punkten, die können unsere Offense nicht stoppen. Das ist der Knackpunkt, das war eigentlich den ganzen Abend zu sehen und jetzt gehen wir mal auf die ähm, Seite der Dallas Cowboys, wer sein Statsheet nicht vor sich hat. Ich habe das Jo im vor Vorgespräch schon, ihr merkt, wir haben ein bisschen länger heute im Vorgespräch gesprochen, ähm, schon gefragt, ja, was glaubt ihr denn, wie oft Dak Prescott geworfen hat ja, 41 Pässe hat Dak Prescott geworfen, Jordan Love übrigens nur 16. Nur, dass man mal dieses Missverhältnis sieht, ähm, dass die Cowboys zwar jetzt am Ende oft irgendwie den Ball hatten gefühlt, aber halt nicht effektiv waren und dass wir sehr wenig den Ball hatten im Verhältnis dazu für unsere 48 Punkte. Wir hatten nur 28 Minuten oder 29 Minuten aufgerundet den Ball, während der ähm, bei 31 Minuten bei den Cowboys war. Aber wir haben einfach nicht lange gebraucht. Wir haben großen Raumgewinn erzielt. Ähm, wir haben stetig Raumgewinn erzielt. Da gibt es diverse Stats. Jetzt muss ich mal gucken, dass ich jetzt nichts Falsches sage. Aber zwischenzeitlich waren die Packers ähm, bei fast 10 Yards ähm, per Play. Das muss man sich mal überlegen. Ne? Also, das ist, das ist völlig, völlig absurd. Ähm, Jordan Love hat das Ding dann gefinisht mit 17 Yards per Completion. Also pro Wurf. Hat er damit 17 Yards erzielt. Das ist, das ist, ähm, das ist, das ist unfassbar, weil das ist, sind ja, es gibt ja keine zwei First Downs, aber im Prinzip hat er fast 20 Yards überbrückt mit einem Wurf im Schnitt. Und da sind ja auch ein, zwei kürzere Würfe dabei gewesen. Und das ist ähm, völlig verrückt. Also wenn man dann einfach mal liest, Romeo Dubs hatte vier Catches über 20 oder mehr Yards. Dontavian Wicks und Luke Musgrave jeder auch einen Touchdown mit mehr als 20 Yards. Ja, also da die Offense war einfach wie aus dem Guss und die, die Cowboys hatten nie eine Idee, wie sie das auch halbwegs nur in den Griff bekommen. Und äh, ja, die Titans haben sie auch nicht in den Griff gekriegt. Ja, und bevor wir äh, noch ein bisschen detaillierter über
1: John Law sprechen, würde ich noch mal kurz abbiegen und noch mal einen Blick auf die O-Line werfen, weil, ähm, ja, wenn man jetzt natürlich auf die Zahlen guckt und über alles, was man so spricht, ähm, die der O-Line gebührt natürlich auch sehr viel Anteil an diesem Erfolg, muss man sagen, die ähm, Dallas Cowboys... Ähm, ja, allen voran mit Micah Parsons natürlich extrem gefährlich an der Line und äh, im Vorfeld ähm, ähm, Sebi hatte das auch im Enemy Territory mit, äh, mit dem Philipp besprochen, dass es halt auch an der Line of Scrimmage um das Duell geht, wer, wer das gewinnt, beziehungsweise ob die Packers den Pass Rush handeln können. Ähm, ja, und sie haben ihn gehandelt, denn ähm, ja, eben den einen Sack haben wir angesprochen, der dann zurückgenommen wurde, wegen der Strafe, aber ansonsten hat die, die O-line keinen einzigen Sack zugelassen. Ähm, Klar, natürlich, Jordan Love hat auch das ein oder andere Play dann ein bisschen verlängert, aber das war im Pass-Blocking extrem
0: gut und deutlich besser, als man erwarten konnte, auch, oder? Korrekt, korrekt. Also, die Cowboys hatten vier Pressures, obwohl sie bei 10 von 21 Dropbacks bei den Packers ähm, ja, geblitzt haben. Das muss ich mal überlegen. Ne? Also, da, die Jordan Love, wir habt natürlich jetzt am Fernseher das Gefühl, der hat auch einige Würfe unter Druck geworfen. Aber das war immer, nachdem er aus, ich habe jetzt keine Zahlen dafür gefunden, aber nachdem er trotzdem aus meiner Sicht drei, vier Sekunden lang das Fan hat scannen können, irgendwann wissen wir alle, kommt der Druck durch. Irgendwann rutscht diese O-line nach hinten, wenn da fünf, sechs Mal angeflogen kommt. Aber wie du schon gesagt hast, die O-line hat super, super gehalten und die war auch mit ein Grund dafür, dass Jordan Love diese ganzen Würfe hat anbringen können. Du hast gesagt, wir reden noch mal über ihn, dass da einige Würfel wieder vom Backfoot dabei waren und, äh, ein bisschen, ja, magischen Flair hatten, aber das war diese Kombination aus sicheren Receivern. Wir hatten, hatten wir ernsthaft, ernsthafte Drops bei den Packers überhaupt? Ich gucke mal, Dubs 6 von 6, Musgrave 3 von 3, Wix 2 von 2, Attackercraft hätte einen noch fangen können, ganz am Ende. ja das ist aber schon ein Jammern auf hohem Niveau, ne? Also da, wir hatten keine Drops, es lag eben dran, dass die O-Line gehalten hat, dass Love die Zeit hatte, das Feld zu scannen. Du hast auch schon erwähnt, dass es das eine ein Screen hatte, hätte sein sollen, wo sich dann plötzlich Musgrave rechts frei läuft. Der Grund liegt sich auch in der O-Line. Und jetzt kann ich dich mal fragen, das Absurde ist ja eigentlich, dass wir eigentlich eine O-Line haben, die keinen Namen hat in der NFL, oder? Andere kommen hier mit, keine Ahnung, Penny Sewell und Taylor Decker um die Ecke oder, oder, oder. Und wir haben Bakhtiari, die ganze auf Injury Reserve und haben diverse Spieler, die... Ich sag mal, in der Offseason angezählt wurden ne? und gesagt wurde, oh, die sind nicht gut genug. Und kannst du dir das erklären? Ich kann es mir erklären. Und für mich ist das einfach gutes
1: äh, gutes Coaching, was die Packers dann machen, weil die Offensive Line, das sah ja nicht die komplette Saison so gut aus. Ähm, Anfang der Saison ähm, ja, kam nicht nur Jordan Love mit dem Druck auch viel schlechter zurecht, sondern die Offensive Line hat auch einfach viel mehr viel mehr zugelassen. Und wenn man sich jetzt auch anguckt, seit ähm, Aaron Jones zurück ist, ist, sieht das auch im Run Blocking wieder deutlich besser aus der Zeit, natürlich auch schon Aaron Jones mit rein, aber auch die, da macht die Offensive Line ähm, einen sehr guten Job mittlerweile, hat sich da weiterentwickelt und ja, für mich ist das einfach gutes Coaching, also die Packers können es halt einfach, ähm, ja, bekommen es immer wieder hin, auch ähm, ja späte Picks im Draft ähm, für die O-Line so zu entwickeln, dass es äh, sehr solide Starter in der NFL sein können. Und äh, du hast es gesagt, wir haben jetzt nicht den Star-Left-Tackle, den hätten wir vielleicht mit Bakhtiari, wenn er fit wäre. Ähm, den haben wir aber nicht. Und ähm, ja, das ist aber ja auch sowas, was sich unter ähm, vielen Experten äh, mittlerweile so durchsetzt, diese Meinung, dass du lieber fünf sehr, sehr solide hast, ähm, aber keinen wirklich krassen... Ähm, krasse Schwachstelle halt hast. Also alle sind auf einem ähnlichen Niveau. Keiner spielt mega überragend, aber sie spielen halt alle mega konstant. Und das ist halt extrem viel wert. Und da kannst du halt auch als ähm, Offensive Coordinator oder als Playcaller. Ja, und dieses konstante ähm, Play der O-Line, das ähm, ist natürlich für jeden Playcaller dann natürlich auch ein Segen, weil du nicht um irgendwelche Schwachstellen herum irgendwie arbeiten musst, äh, gucken musst, ah, hier müssen wir jetzt irgendwie den End mit dazustellen, damit wir den Passrusher irgendwie ähm, ja, handeln können. Sondern du weißt, dass du einfach konstant ein sehr gutes äh, Play von der von der von von deiner O-Line bekommst und von allen fünf, beziehungsweise beim Packers sind es <lacht> ja mehr als fünf. Die ähm, Rotation ging ähm, auch wieder weiter auf Right Guard. Also schon Ryan und John Running haben da gespielt. Aber ja, will das gar nicht weiter hinterfragen, weil es halt irgendwie funktioniert. Und solange es
0: funktioniert, kann man daran auch wenig kritisieren. Ja, ja, du hast viele gute Punkte gesagt und ich will es aber nochmal plakativ machen. Bakhtiari war ein Viertrunden-Pick. Sein Nachfolger aktuell, Rashid Walker, siebte Runde. Elton Jenkins und Josh Myers sind jeweils in Runde 2 gedraftet. Das ist ein bisschen höher. Uh, Runyon, Runde 6. Sean Ryan, Runde 3. Zach Tom, Runde 4. Also da steckt... Im Prinzip sehr, 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 sehr wenig Draftkapital drin und das ist eine Line, die sich gefunden hat. Ich meine, wie saß denn in der Offseason season down Es gab Leute, die gesagt haben, Josh Myers, mh, da gab es in der Preseason-Snap-Probleme und so weiter und äh, dann sollte man als Center absägen. So, haben wir x-fach gehört. Rashid Walker war in einigen Spielen wie eine Drehtür. Ne? Deswegen kam auch Josh Nishman rein. Ja, wir haben immer noch eine Rotation auf Right Guard. Das ist, das ist in der Regular Season ist das schon absurd. Jetzt in den Playoff einfach so weiterzumachen, ist auch absurd. Und Jo hat im Vorgespräch schon gesagt, er hat da äh, auch den Take gehört, der auch irgendwo vielleicht valide ist, dass das natürlich auch ein Ansporn ist für Runyon und für Sean Ryan da entsprechend Feuer oder Gas zu geben. Ich würde einen Tick dagegen halten und sagen, ich glaube, das musste in der NFL immer, weil not for long, ähm, die wissen alle, dass es da um was geht. Aber das ist trotzdem, Trotzdem eine O-line, die aus dem Nichts, ich sage nicht überperformt, aber kann man sagen, das ist vielleicht am Rande einer Top-10-O-line schon. Wäre das ein Stretch? Ich habe jetzt nicht jede O-line der NFL im Kopf, aber also obere Hälfte sind die mindestens. Und die Performance war top gestern. Ja, aber wenn du
1: dir die Stats anguckst, die Aaron Jones jetzt aufgelegt hat, die letzten Wochen, wie wenig Sex Jordan Love kassiert hat, die letzten Wochen, dann ist das, wenn man sagt, eine Top-10-Line aktuell, finde ich das nicht so hochgegriffen. Und, ähm. Ja, auch, auch Tucker Craft liefert da sicher seinen Teil zu bei, der ein extrem guter Blocker jetzt auch geworden ist und das gut macht. Ähm, natürlich gab es jetzt hier in dem Spiel natürlich auch, ähm, ich glaube, zwei Strafen dann gegen die Packers für für Holdings. Einmal Elton Jenkins wurde da ziemlich verbrannt von Micah Parsons. Aber gut, dass es halt gegen so einen individuell sehr guten Spieler. passiert das dann auch einfach mal. Muss man dann auch mal in Kauf nehmen. Aber ansonsten... Ähm, ich fand die
0: Strafe sogar gut, dass er es gemacht ja, hat. Also, das, wenn er durchgekommen wäre, damit wäre prima gewesen ist, war eine Strafe, die, die riskierst du in dem Moment.
1: Ja, ja? Das, das sagen, glaube ich, auch die Coaches immer, wenn, wenn du so geschlagen wirst, dann zieh halt das Holding, bevor besser du ziehst das Holding, bevor dein Quarterback halt voll einen auf die Mütze bekommt. Kassierst du lieber die Strafe des zehn Jahres, ist zwar auch bitter in dem Moment, aber besser wie wenn der Quarterback irgendwie von der Blindside getroffen wird, den Ball rausgeschlagen bekommt und sowas, ist, wäre halt noch schlimmer. Und ähm, ja, das ist nimmt man dann halt einfach, muss man dann halt einfach mal akzeptieren. Und war in dem Fall ja auch nicht äh, spielentscheidend gewesen, glücklicherweise.
0: Ja, nee, aber ich gebe dir da einfach insgesamt recht, die Packers haben ein gutes Talent, äh, valide O-Liner zu erkennen und sie halt dann entsprechend noch zu entwickeln und vor allem das Ganze zu so einer homogenen Einheit zu ähm, zusammenzusetzen. Ne? Und das ist immer noch, ich weiß gar nicht, was wir gehaltsmäßig in die O-Line stecken. Klar, Elton Jenkins verdient ein bisschen was, aber der Rest ist auch Absolut am unteren Ende, ne? wenn du siehst, was andere Teams da in die O-Line reinkloppen, teilweise an Kohle und an Munition und da kommt nichts bei raus. Und ähm, ja, wir machen das easy in den mittleren Runden. Ähm, schon beeindruckend und äh, ja, kann man nur hoffen, dass die Packers auch so weiter können, diesen Skill. Ja, auch da habe ich jetzt keine Stat parat, aber ich glaube, das ähm, spricht halt
1: auch für die Entwicklung der Line. Das ist halt so schon auffällig, auch ohne Stats man kassiert einfach viel weniger Strafen. Also klar, diese eine Holdingstrafe oder zwei Holdingstrafen, die es jetzt gab gegen die da Micah Parsons gezogen hat, okay. Aber kannst du dich an den letzten Fallstart unserer Offensive Line erinnern? Nee, nee. Ist auch schon Das schon ist halt auch ein Qualitätsmerkmal her. mittlerweile, muss man sagen. Das war zu Anfang der Saison noch was ganz anderes
0: gewesen. Ja, ähm, da kann man jetzt Manchmal klopft man sich ja selbst auf die Schulter, aber ich weiß noch, als wir zum Ende der, der Preseason dann auch über die Line gesprochen haben, wo ich gesagt habe, ich glaube, das sind auch Abstimmungsthematiken einfach. Jordan Love mit dem Center, wo es dann hieß, Josh Myers snappt so schlecht und ist ein Cut-Kandidat und so weiter und so fort. Und ich glaube, das hat sich einfach einspielen müssen. Und das haben die Packers jetzt mehr als geschafft.
1: So, und bevor wir zu Jordan Love kommen, ähm, haben wir natürlich noch eine Positionsgruppe in der Offense, nämlich die Running Backs. Ähm, da sind... Zwei Spieler eigentlich hauptsächlich in Erscheinung getreten. Ähm, Emmanuel Wilson, der jetzt zurückkam, hat acht Carries bekommen für 20 Yards. Ähm, ja, und was natürlich heraussticht, ist Aaron Jones. Ich glaube, nach Lambeau Field dürfte das AT&T Stadium äh, sein, sein Lieblingsstadion sein, <lacht> mittlerweile in der NFL. Ähm, drei Touchdowns und 118 Yards und wir haben eben am Anfang der Folge noch darüber gesprochen, wie, sch wie schlecht eigentlich der Start für die Packers Offense war, so, wo Aaron Jones ein paar Mal wirklich in die Wand gelaufen ist, ähm, sogar für minus drei Yards am Anfang gelaufen ist, da hätte ich auch nicht gedacht, dass das Spiel für ihn so eine Wendung nimmt.
0: Nee, das war überhaupt nicht äh, zu erkennen, dass da irgendwas in diese Richtung passiert, ähm, aber da kommen wir auch wieder zum Punkt zurück, dass die, dass die Packers das halt einfach auch das drauf haben. Ich fand auch Natürlich, als Running Back läufst du auch manchmal in eine Wand rein ne? oder kannst da halt nur zwei, drei Yards rausdrücken, aber trotzdem habe ich auch in dem Spiel wieder einige Runs gesehen von Jones, wo er vielleicht nicht ganz untouched war, aber doch sehr, sehr easy die ersten vier, fünf Yards hat nehmen können, bis es überhaupt zu ernsthaften Kontakt kam und das ist ein Skill von ihm, ne? wie gesagt, er ist in absoluter Topform im Moment. Und auch ein Skill von allen, die in dem Fall beim Blocking beteiligt sind. Ich glaube, da muss man auch vielleicht nochmal Ben Sims erwähnen in Thailand, der in solchen Situationen oft ähm, positiv dazu beiträgt. Und es ist imposant, den, wer den Game Pass geguckt hat, der hat es garantiert mitbekommen, äh, dass Jones im AT&T Stadium äh, 123 Yards im Schnitt macht, äh, was ein absurder Wert ist. Was nicht ganz korrekt war, also was sie da gesagt haben, ist, äh, dass er ja quasi ein Homecoming nach Texas hat. Nee, ich habe extra mal nachgeguckt. Aaron Jones hat zwar an, bei UTEP gespielt, bei den Miners. Also UTEP ist die Abkürzung von University of Texas, El Paso. Ähm, aber äh, Jones ist aus Georgia. Also das ein richtiges Homecoming ist es nicht. Vor allem, wenn man weiß, wo El Paso ist, wenn das mal nachgucken will. Das ist äh, die äußerste Spitze Richtung. Was kommt denn da? New Mexico oder so irgendwas. Ähm, aber ja, er liebt gegen die Cowboys zu spielen. und man hat auch gesehen, seine, als er erfolgreich war, ne, diese kleine... Was war das denn? Diskussion mit diesen VIPs da unten. Ähm, ne? Und er hat auch in dem Spiel nochmal extra die Finger geflext, nochmal genau angezeigt, äh, was er hier, wie viel schon alles in die Endzone gelaufen ist und so weiter und so fort. Ich glaube, der hat schon richtig Bock gehabt. Und ähm, ja, ist fast ein Thema für die Offseason, aber wir müssen den verlängern. ne? Ja, also
1: diese letzten vier Spiele, da gibt's also wir haben immer darüber geredet, der Vertrag im kommenden Jahr das ist zu teuer, aber ganz ehrlich, das Team mit Aaron Jones in der Form ist einfach ein komplett anderes. Ähm, das kann ein H.J. Hill nicht liefern, das kann jetzt auch ein Emmanuel Wilson, wird das nicht liefern können. Vielleicht kann er sich noch zu einem besseren Running Back entwickeln, ist ja auch noch ein Rookie. Aber das, das Team ist einfach was anderes. Und gefühlt ist Aaron Jones jetzt, ja, keine Ahnung, war, war er schon mal in
0: der Form gewesen, in der er jetzt ist? Also, das ist als Reiner Als reiner Runner sage ich nein. Ich finde, er ist im Passspiel weniger integriert als die letzten Jahre. Auf, wir haben ja auch genug Leute, die da regelmäßig den Ball sehen müssen. Ähm, aber als reiner Runner habe ich den noch nie besser gesehen als die letzten vier Wochen. Ja, und Die Amerikaner sprechen ja jetzt äh, teilweise auch
1: schon davon, dass es vielleicht auch einen Unterschied macht. Würde ich dich mal gerne fragen nach deiner Meinung. Äh, die Amerikaner reden immer von Fresh Legs. Er war ja so lange verletzt und kommt jetzt quasi von der Verletzung zurück, ist aber halt noch relativ frisch, weil er so wenig gespielt hat. Glaubst du, das ist mit ein Faktor?
0: Oh, ich ich finde, das ist super schwer. Ich kann mir vorstellen, dass es ein Faktor ist, aber ich, ich finde, bei den Packers ist es einfach viel mehr. Also. Wir kauen immer auf den gleichen Sachen rum, weil es geht nur darüber. Und eigentlich jetzt ziehen wir ein bisschen das Lob wieder für andere Leute vor. Aber wie gesagt, diese Folge geht nicht anders. Das Playbook, das Matt Lafleur seit Mitte der Saison spielt, seitdem wir ihn hier massiv kritisiert haben und seitdem er auch, also das wirklich auch massiv angepasst hat und das an das, an den Skill des Teams, das kommt Aaron Jones auch zugute. Die gegnerische Defenses, muss man auch einfach sagen, die haben Probleme. Wir haben das ja erwähnt. Wen sollen sie denn decken? Die müssen erstmal gucken, wen schicken die Packers als Receiver überhaupt drauf? Das ist nicht so wie bei anderen Teams, ja, C.D. Lamp ist auf jeden Fall dabei und Michael, Michael Gallup auch. Jetzt gerade mal kurz mal nachgucken. Die zwei standen wie oft auf dem Feld? Äh, C.D. Lamp 92%, Brandon Cooks 93%, Gallup 66%. So, du weißt bei den Cowboys, wer auf dem Feld steht. Bei uns hast du überhaupt keine Ahnung, wer da steht. Das heißt, du musst erst mal gucken, wen schicken die Packers raus? Wie reagiere ich da drauf? Dann hast du vielleicht nicht immer das passende Personal draußen. Wir haben vorhin schon darüber gesprochen, dass Jordan Love mittlerweile auch gelernt hat, da entsprechend gut zu adjusten. Ähm, Aaron Jones ist ein erfahrener Running Back. Wir haben eine O-Line, die gut blockt. Ich glaube, dieses ganze Konstrukt plus diese Fresh Lags führen zu diesen massiven Zahlen. Also ich, nur zu sagen, Fresh Lags, finde ich, ist zu kurz. Das ist die ganze Welt der Packers Offense, die da irgendwie seinen Anteil dran
1: hat. Ja, es greifen einfach alle Rädchen geführt ineinander und äh, ja, Aaron Jones, das war in dem Spiel dann auch häufiger zu sehen, dass ähm, ja Jordan Love dann halt auch aus also Spielzüge noch nochmal ändert und dann ähm, Aaron Jones den Ball gegeben hat, was vielleicht vorher irgendwie ein Pass gecallt war oder sowas und das liegt ja immer daran, dass, ja, du kannst halt auch gegen die Packers mittlerweile die Box nicht mehr zustellen. Wenn du die Box zustellst und irgendwie versuchst, halt den Lauf zu verteidigen, ja, dann zerlegt dich Jordan Love halt mit einem Play-Action-Pass-Spiel oder mit einem normalen Dropback-Passing-Game. Weil du halt, ja, die Receiver, wer auch immer dann da steht, du hast es angedeutet, halt entsprechend respektieren musst. Und ähm, ja, das ist für mich dann auch mit ein Erfolgsgerand von von Aaron Jones jetzt. Aber er ist natürlich auch trotzdem seine, seine individuelle Klasse, das soll natürlich auch nicht zu kurz kommen. Also was er dann auch, ähm, ja, erstens ähm, sehr viel Speed mitbringt ähm, und, äh, du hast es eben gesagt, Vorkontakt äh, sehr viel... Raum schon hat, dass überhaupt jemand an ihm dran ist, aber auch wenn jemand an ihm dran ist, er kann Tackles brechen, ähm, er kann da mit der Schulter gegen einen Verteidiger laufen und nochmal einen Spin-Move irgendwie machen und trotzdem nochmal zwei, drei Yards extra rausholen und was halt auch auffällt, er, er fällt halt auch immer nach vorne, er lässt sich halt wirklich sehr, sehr selten, dass er mal vom, von den Verteidigern sich ähm, rückwärts schieben lässt. Sondern es sind fast immer auch noch diese 1,5 1, Yards, in dem er halt einfach nach vorne fällt. Und äh, das ist halt natürlich auch individuelle Klasse dann von ihm.
0: Ja, was mir gut gefallen hat, ähm, das muss man auch positiv erwähnen, ist, dass wir Emmanuel Wilson gespielt haben. Jetzt nicht wegen Emmanuel Wilson, aber einfach nur, es ist gesund für die Packers auf Running Back eine kleine Rotation zu haben. Einfach nur, dass Aaron Jones diese frischen Beine vielleicht auch behält, dass die gegnerische Defense auch mal was anderes sieht und eben nicht weiß, okay, ist immer nur der gleiche Läufer. Das ist für die Offense der Packers ähm, ja, ein vitales Moment und äh, ich hoffe, dass LaFleur an diesem Punkt weitermacht. Das ist das, was wir ja zwischenzeitlich mal kritisiert hatten, als wir quasi nur über Aja Dillon gelaufen sind. Ähm, oder ja, das ist egal, wer auf Running Back spielt, das ist ein guter Punkt und das ähm, möge er bitte so beibehalten. Ja, und dann ähm,
1: kommen wir noch auf John Love zu sprechen. Äh, Sebastian, ich lasse dir gerne mal den Vortritt.
0: Ja, absolut enttäuschend, oder? Also, <lacht> grauenhaftes Spiel. Ähm, nee, ja, fünf also, Incompletions, also geht gar nicht. Ja, fünf Incompletions geht überhaupt nicht. Ja, Und also diese ganzen Notfallwürfe da von Backfoot, die waren auch ganz schön kritisch. Ja, nee, also ähm, wir haben es jetzt halt schon mehrfach einfließen lassen. Das ist <lacht> Ich finde es schwer in Worte zu fassen. Ich finde, er macht das Ganze für die Packers unglaublich rund, weil er mit diesen Situationen, in die er gesteckt wird, sehr, sehr gut umgehen kann. Wir haben das schon gesagt, dass die Packers haben den Druck der Cowboys kommen lassen und haben bis dieser letzten Millisekunde gewartet, bis Lauf den Ball raushaut. Aber erst dann, dadurch, waren halt Dubs, Musgrave, Wicks und so weiter auch entsprechend frei. Und er hat natürlich auch einen Arm. Er hat die Präzision. Das ist alles, da haben wir auch eine sehr schöne Entwicklung gesehen. Wir haben im Saisonbeginn oder auch bis zur Mitte seine Präzision manchmal hinterfragt, ne? dass er da nicht präzise genug wirft. Das sehen wir jetzt nicht mehr. Das hat jetzt, finde ich, absolut erledigt. Die Anpassung an allein die Spielzüge anzupassen, das haben wir gesehen, das war positiv. Also es gibt eigentlich nichts, was du, finde ich, ernsthaft kritisieren kannst. Ähm, er könnte vielleicht manchmal noch ein Tick mutiger sein und mal laufen, das sagt sich jetzt aber immer so locker dafür, dass er vor ein paar Wochen äh, die Mummel auch mal verloren hat bei so einem Lauf. Ja, ähm, ja als, als Passer kannst du von so einem jungen Quarterback nicht mehr verlangen und es ist ein Stretch, wenn ich sage, ähm, dass er der beste Quarterback der letzten drei, vier Wochen ist? Da
1: wirst du von mir auf jeden Fall keine, keine Worte dagegen hören. Also das würde ich auf jeden Fall so unterschreiben, weil, ja, nenn mir einen, der besser gespielt hat jetzt die letzten Wochen. Also meiner Meinung nach gibt es da keinen. Was Und, hältst du
0: für eine gute Completion Percentage beim äh, Quarterback? Ab wann es gut ist, ja. Ja, ab 65 aufwärts ist gut. Mhm. Jordan Love ähm, die letzten Wochen, Minnesota 72, Chicago 84, Dallas 76 und Tampa waren 74, ein kleines Loch gegen Carolina mit 60. Das sind in Sachen Completion Percentage absurde Zahlen. Ne? Und ähm, wir reden hier über eine exzellente Leistung, während er nur 21 Pässe geworfen hat. Dak Preston hat 60 Passversuche. Und trotzdem redet jeder über Jordan Love. Das heißt auch, dass diese Würfe eine Qualität haben müssen. Wenn jemand so wenig wirft und der andere wirft so viel, dann ist es in der Regel so, dass das Gesprächsmomentum auf den anderen rutscht. Ne? Weil unter 41 Würfen sind garantiert ein paar ganz gute dabei. Ne, 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 nee, nee. Diese 16 haben ausgereicht, dass hier jemand eine absolut astreine Performance hingelegt hat und äh, ja dominant war. So dämlich das auch klingt. Ja, und äh, wenn man die beiden Quarterbacks mal
1: gegenüberstellt, der eine Quarterback war nach der Regular Season ähm, oder ist es immer noch vielleicht ein MVP Kandidat. Der andere Quarterback hat äh, spielt sein erstes Jahr als Starter, hat sein erstes Playoff Spiel gespielt. Ähm, passt irgendwie nie so ganz zusammen, wenn man das jetzt nüchtern betrachten würde, aber der deutlich bessere Quarterback in dem Spiel war Jordan Love. Und wir haben das Play schon ein paar mal angesprochen, da hatte ich ja auch da hatten wir ja auch <lacht> kurz geschrieben dann nach dem Touchdown auf dem Tabian Wicks, das war für mich sowas von extra klasse, wie er das gemacht hat. Ähm, also es war Dritter und Sieben in der Red Zone. Ähm, absolut entscheidende Situation, auch ein Play, was dann quasi, ja, entweder du musst da das Field Goal nehmen oder du kriegst ein neues First Down oder halt den Touchdown. Also ein Spielzug, der vier Punkte Unterschied machen kann in einem Playoff-Spiel, wo diese vier Punkte auf jeden Fall entscheiden können. Ähm, er steht an der Line, die Play-Clock läuft quasi auf null Sekunden runter. Äh, kurz vorher sieht er, was die, was die Cowboys machen, checkt aus dem Play raus, ändert den Spielzug, ähm, weiß, dass er einen ähm, ja, Blitzer von der Cowboys-Defense bekommt, der vielleicht zu ihm relativ unbedrängt durchkommt. Und er ist da halt in der Lage, das Play auch so zu verlängern, im Rückwärtslaufen dass er halt trotzdem im Rückwärtslaufen vom Backfoot halt trotzdem Don Taywin-Wicks noch findet oder Wicks halt auch die Zeit gibt, Gilmore halt zu schlagen. Und ähm, das können halt nicht viele Quarterbacks in diesem Rückwärtslaufen sich quasi noch diese ja, eine bis halbe Sekunde, ja, wahrscheinlich ist es nur eine halbe Sekunde, extra Zeit zu erkaufen, weil man sieht es halt auch in der Wiederholung, der Verteidiger ist halt in seinem Gesicht drin und da gibt es nicht viel Spiel, aber man kann das in dem Fall nicht viel besser spielen, also das ist, besser geht's nicht, das hat mich extrem beeindruckt, dieses dieses Play und auch ein anderer Wurf, der mich extrem beeindruckt hat, war ähm, ja, spät im Spiel dann, es war Fourth Down gewesen, ähm, der Touchdown auf äh, Romeo Dubs, also da wirft er so einen Sidearm, da keine Ahnung, zwei Defender der Cowboys waren da sehr nah dran gewesen, aber der war so krass, ja, ein Laser quasi, gerade Sidearm, Dubs genau dahin, auf die Nummer, der fällt quasi rückwärts in die Endzone. Ähm, also das waren so einfach zwei Plays, die mir ja extrem in Erinnerung geblieben sind und äh, ja, es ist fast beängstigend, wie gut Jordan Love mittlerweile spielt. Also wie gesagt, man kann das auch nicht oft genug sagen. Erstes Playoff-Spiel auswärts bei den Cowboys. Ähm, ja, 90.000 Zuschauer, wovon 80.000 gegen dich sind, da
0: laut sind. Und der sieht einfach aus, als hätte er das schon zehn Jahre gemacht. Und das, obwohl man dann zur Halbzeit schon ganz laut Go Pack Go gehört hat. <lacht> das muss man auch mal erwähnen an dieser Stelle. ne Also die, die Performance der vorhandenen Cheeseheads war auf jeden Fall nicht schlecht. Aber zurück zu Jordan Love. Ja, ähm ja, jetzt kommen wir in dieses äh, Statsgeballer hier rein. Kennst du seinen EPA-Wert, also Expected Points Added, für dieses Spiel? Äh, nee, für das Spiel nicht. Ich weiß,
1: dass er seit Mitte der Saison irgendwie was bei 0,15 irgendwas
0: hatte. Hm. Er hat einen EPA von plus 1,05 gehabt in diesem Spiel. Das sind die sechstmeisten epa Seitdem es diese Next Gen Stats Area gibt. Die sechstmeisten. Also das ist äh, dominanter geht es nicht. Und ich möchte nochmal ganz kurz auf diesen Completion Rates rumhacken. Ähm, die ersten neun Spiele bis zu der Niederlage gegen die Steelers hat Jordan Love nur dreimal die 60% an Completions überhaupt geknackt. Da waren Spiele dabei, 50%, 53%, 58%. Gegen die Rams, gegen dieses, Entschuldigung, damals Reste-Team, was die aufgeboten haben mit Brad Ripien als Quarterback, hatte er 76%. Ansonsten war er oft, oft drunter. Ähm, ja, und seither ist er, war er nie wieder unter 60%. Und der, der Tiefpunkt, in Anführungszeichen, war das gegen die Panthers mit 60%. Ansonsten reden wir über 64%. Oder nördlich davon. Äh, Jordan Love hat ja auch ein paar Interception dieses Jahr. Wie viele hatte er denn in den letzten Sekunden? Zwei, vier, acht, neun Spielen. Na, einer, das weiß ich, glaube ich. Ja, korrekt. Ne? Alle anderen waren in diesem ersten Teil äh, der, der Saison. Drei Stück äh, gegen die Raiders und solche Sachen. Das ist komplett weg und ähm, ich möchte hier ganz, ganz viel Credit an Jordan Love geben, aber ich muss ja auch Matt LaFleur erwähnen und das ist auch echt eine Umstellung gewesen, seit er da war. Das war das direkt nach dem ähm, äh, nach dem Spiel gegen die Steelers, wo sie gesagt haben, sie müssen jetzt mal hinsetzen und äh, quasi alles mal umdrehen. Also, ich weiß nicht, ob das das Spiel war, aber auch es gab immer so, so einen Punkt in der Saison, wo LaFleur quasi sich selbst auch kritisiert hat und mal so ernsthaft gesagt hat, sie müssen jetzt mal einen ordentlichen Plan hier auf den Tisch legen. Und seither finde ich, ist die Offense in fast allen Bereichen wie aus MGUS O-Line. Titans, Running Backs, ne? Running Backs, immer mit dieser Einschränkung, es ist halt einfach eine Sache, wenn Aaron Jones nicht verfügbar ist und du hast nur A.J. Dillon, das ist ein limitierender Faktor, das kann, glaube ich, kein Coach der Welt dann einfach ähm, kaschieren, sag ich mal, ne? du hast mit Dillon gewisse Limitierung, aber das ist sowas von gut, sowas von sauber zu sehen und du hast das ähm, vorhin schon so ein bisschen nebenbei erwähnt, aber die Packers hatten dieses Spiel gegen die Cowboys das erste Mal im Prinzip die volle Kapelle dabei. 48 Punkte. Grüße gehen raus nach San Francisco.
1: Ja, genau. Und das, äh, das Zusammenspiel, was das hätte ich jetzt auch nochmal angesprochen. Also, das, das sind auch wieder die Rädchen, die da ineinander greifen. Natürlich bringt Jordan Love von der individuellen Qualität jetzt mittlerweile sehr, sehr viel mit und äh, solche Plays vom, vom Backford, die wirft nicht jeder. Ähm, aber es ist natürlich auch, dass du ja, dieses Play halt vorher irgendwie gecallt hast, auf das ähm, Jordan Love dann halt checken kann, den Spielzug ändern kann. Ähm, er designt ja kein Play an der Line of Scrimmage dann irgendwie neu oder sowas, sondern das ist ja meistens so, dass äh, ja die Offense quasi zwei Spielzüge angesagt bekommt und wenn Jordan Love dann irgendwas nicht gefällt, dann kann er halt zum anderen Spielzug rauschecken und ähm, ja, man, man sieht das halt häufig. Ähm, man kann auch mal, also Wer, wer es nicht kennt, das ist halt immer dieses Can, 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 was sie dann rufen. Und wenn die Offense-Spieler sich dann alle so seitlich an den Helm packen, das ist quasi immer das Signal, dass quasi zu dem anderen Spielzug gewechselt wird, der dann im Handel mit angesagt wurde. Und es, also es, in dem Spiel ist es mir gar nicht aufgefallen, dass wenn sie mal, also dass wenn John Love aus dem Play mal rausgecheckt hat, dass dann ein negatives Play daraus entstanden ist. Also John Love sieht, was die Defense macht hat das entsprechende, ähm, den entsprechenden Playcall von Matt LaFleur äh, mitbekommen ins Hattel. ja und kann dann halt darauf perfekt reagieren, weiß, was die Defense sieht. Und äh, noch eine Sache zu John Law fand ich ganz interessant, das hat... Ähm Uh, Andy Herman im uh, pack -A day podcast uh, die ich heute bei meiner Jogging-Runde gehört habe, hat er das gesagt. Es wirkt fast so, als uh, hätte Jordan Love im ersten Drittel oder in der ersten Hälfte der Saison so ein paar Sachen für sich ausgetestet. So von wegen, ah ja, das kann ich machen. Okay, wenn die Defense das macht, dann passiert das. Und uh, diese Sachen hat er halt für sich dann irgendwie, okay, das funktioniert halt nicht, das funktioniert. Und uh, wie, als wenn er das so ein bisschen ausgetestet hätte. Um, ja, und jetzt uh, macht halt die Sachen, die funktionieren und das sieht halt einfach so gut aus. Ähm, ja, wirklich fast beängstigend, man muss da fast aufpassen, dass man nicht äh, schon zu euphorisch wird und äh, man hat eben die ganze Zeit darüber gesprochen, dass Jordan Love jetzt seine, die Vertragsverlängerung bekommen wird irgendwie und äh, Adrian Frank hat auch noch so eine Umfrage bei bei Twitter gemacht, äh, welchen Vertrag man lieber nehmen würde, da waren irgendwie Zahlen für Tour genannt und was für Jordan Love genannt. Ich glaube, man ist mittlerweile fast an dem Punkt, dass man... Bei Jordan Love vielleicht schon fast über sowas sprechen muss wie so ein Patrick Mahomes-Vertrag.
0: Ich wollte dich gerade fragen, muss man vor dem Vertrag langsam Angst haben?
1: Ja, aber ganz ehrlich, er hat. <lacht> Klar, das wäre nicht gut für einen Cap-Space, aber er verdient das Geld, so wie er jetzt spielt. Und ja, die Sample-Size ist immer noch klein, das wären so die Bauchschmerzen, die ich dabei hätte, aber ja, sag, zeig mir einen Packers-Fan, der jetzt zu dem Zeitpunkt noch sagt, Jordan Love will ich nicht die nächsten zehn Jahre an der Center sehen bei den Packers.
0: Ja, ja. Ich finde. <lacht> Es klingt jetzt auch ein bisschen absurd, ne? Aber ähm, zur kommenden Saison, die Saison ist ja noch nicht vorbei. Wie gesagt, wir werden sie die 49ers noch mal mehr als ärgern. Ähm, Draft, Free Agency. Brauchen wir überhaupt irgendwas in der Offense, außer vielleicht so einen zweiten Running Back? Nee, ne? Also mit den Receivern können wir wegen mir weitermachen. Die Titans können wir wegen mir weitermachen. O-Line, alles gut. Quarterback gut. Jungen Backup haben wir auch. Aaron Jones bitte verlängern. Ähm... Also dafür, dass wir jetzt oft auf der Draft der Defense Heavy irgendwie rumgehackt haben und nicht schon wieder ein Defensive Spieler früh. Also klar, so ein Marvin Harrison würde ich schon nehmen, hier irgendwie dann an 32, ne, wenn wir den Super Bowl gewonnen haben, aber das wird nicht drin sein. Ähm, aber eigentlich möchte man die Truppe behalten und sagen, was ihr dieses Jahr geleistet habt, ist schon stark und äh, nächstes Jahr haben wir noch mehr auf die, auf die Trommel drauf.
1: Ja, also, dann ist ja immer die Frage, wenn man jetzt äh, darüber diskutiert, wen willst du denn da rausnehmen aus der Offense, ne? Das, äh, ja, und, keine Ahnung, das ist einfach schwierig, da jetzt jemanden zu nennen, weil jeder hat halt seine Qualitäten irgendwie du hast es gesagt. Ja, höchstens halt ein bisschen mehr tiefer auf der einen oder anderen Position. Das wäre vielleicht schön, wenn man irgendwie so einen Running Back noch finden würde, der so ein bisschen Aaron Jones like mehr ist. Ich glaube Wilson ist so ein, Manny Wilson ist eher so ein Zwischending zwischen Jones und Dylan, würde ich mal sagen, so aktuell wie er so aussieht, aber so jemanden ja, wie Aaron Jones, der, muss man sagen, auch ein Glücksgriff war. Ich glaube damals fünf runden oder sechs runden Pick, bin mir nicht mehr ganz sicher. 5-Runden Pick, korrekt. Ja, ähm, ja, sowas wäre noch ganz schön, wenn man da noch ein bisschen mehr Tiefe oder so ein Backup für Jones hätte. Aber ansonsten, ja, du hast es gesagt. Ich wusste jetzt nicht, wie man halt rausnehmen sollte eigentlich aus der Offense. Zumindest aktuell, so wie alle gerade spielen.
0: Ja, ja. Um, wenn wir dabei sind, können wir noch einen ganz kurzen Disrespect mal reinwerfen. Um, die Packers hatten ja null Spieler im Pro Bowl. Wie viele hatten die Stars? Äh, die Stars, die Cowboys drin? Äh, müsste ich jetzt auch schätzen. Vier? Sieben. Es gibt drei Teams, die hatten keinen einzigen Pro Bowler. Die, die Teams, die jetzt in Position 1, 2, 3 im Draft dran sind und die Packers. Und wenn wir weiterhin solche Leistungen abliefern, können sie sich ihre Pro Bowl nominierung sonst wohin schmieren Ich verstehe, dass von den Packers niemand genommen wurde, aber das haben wir auch vorhin gesagt, einfach weil dieses Team so breit aufgestellt ist. Es gibt nicht diesen Nummer 1 Receiver. Ja, wenn Aaron Jones die ganze Saison gespielt hätte, hätte er garantiert hier den Aufkleber Pro Bowler bekommen. Um, und Jordan Love hätte es auch verdient gehabt, steht außer Frage. Aber ansonsten in der Offense kann ich sehr gut damit leben, dass wir so unbequem sind, so vielfältig, so breit aufgestellt, dass eine Gegner-Defense, ja, eigentlich verzweifelt daran. Und das muss man deutlich sagen, die Cowboys sind an unserer Offense komplett verzweifelt. Wenn ja, du den Packers noch vier, fünf Minuten mehr den Ball gibst, dann gehen wir Richtung 60 Punkte. Fertig, aus.
1: Ja, das, das
0: Kollektiv ist einfach das, was, was Spaß
1: macht und was sehr gut funktioniert. Ja, keine Ahnung. Also beeindruckend und äh, man, ja, also ich persönlich muss jetzt auch aufpassen, dass man sich irgendwie bremst und äh, ich hoffe, dass die Packers auch selbst ähm, diese Mentalität halt beibehalten können, jetzt mit, mit Blick auf das Spiel gegen die 49ers, dass man dass man sich halt weiter vor Augen führt, okay, das war jetzt ein gutes Spiel, aber wir fahren jetzt nach San Francisco und wir sind trotzdem noch der klare Außenseiter. Also das ist das, das Team, was vielleicht, ja, nicht nur NFC, sondern auch AFC, mit am stabilsten ausgesehen hat über die Saison. Sie hatten da diese Niederlagenserie kurz, aber ansonsten ist das halt ein Team, was den, was den Ball sehr gut bewegt. Und ich hoffe einfach, dass die Packers diese gerade die Offense, diese Mentalität auch beibehalten kann. Wir sind der Underdog, wir haben nichts zu verlieren und äh, einfach so rausgehen und Spaß haben und spielen. Das hoffe ich, dass sie das halt beibehalten können.
0: Ja. Ja, kann ich nur unterstreichen, unterschreiben. Ähm, ich würde vielleicht noch meine meine letzten offensiven Stats ein bisschen loswerden wollen. Ich habe vorhin Jo schon geschrieben, ob wir am Ende der der Folge noch so eine Trash-Can machen, wobei die Stats, die wir jetzt noch irgendwie nicht haben einbauen können, äh, hier einbauen. Zur Offense nochmal, ähm, John Love hat ja nur 16 Pässe angebracht, aber davon waren sechs Stück für 20 oder mehr Yards. Ähm, Aaron Jones hatte vier Läufe mit zehn oder mehr Yards. Da war auch ein 27-Yard-Play dabei. Haben wir als Running Back bei den Packers die letzten Jahre nicht allzu häufig gesehen. Jedes fünfte äh, Play der Offense war explosive. Also war quasi was, was richtig äh, Tief ging, was ähm, was den Packers viele Yards gebracht haben. Romeo Dubs, weil er so viel gelobt wurde, habe ich vorhin völlig verpasst, aber ich muss es einfach raushauen, ihr kennt mich. Da bin ich ein bisschen eingefärbt. Ähm, Adam Stanovich hat gesagt, dass er für die Packers wie ein äh, Sicherheitsnetz ist. Und ähm, ja, in der Regular Season hat er 9 von 30 Targets, äh, 19 von 30 Targets äh, bei Third or Fourth Down gesehen. Davon hat er 15 äh, ja, reingefischt für äh, ein neues First Down und er war 6 von 9 mit 6 Touchdowns, wenn es innerhalb der 10-Yard-Line war. Quasi kurz vor der egischen Endzone. Das ist das, was wir die ganze Saison über gesagt haben. Jaden Reed, explosiver Teil und so weiter und so fort. Dubs ist der Chain-Mover, wenn es drauf ankommt. Und ähm, Law findet ihn, Dubs fängt. Ja. Total coole Offense. War so cool, das Spiel zu sehen. Und ähm, ich glaube, viele haben auf dem Discord auch geschrieben, hey zwick mich mal, äh, mach mich mal wach, äh, findest es wirklich statt? Und ich betone nochmal, es war feuchter als der feuchteste Traum, es war abartig.
1: Ja, und äh, genau, eines ein Set habe ich auch noch eben vergessen, wo du die Sets nochmal anspricht. Damit können wir dann, glaube ich, auch die Offense rund machen, äh, weil es zu dem halt auch passt, was ich eben gesagt habe. Die Cowboys haben äh, Jordan Love also Jordan Love hatte 21 Dropbacks, bei 8 haben sie ihn geblitzt und äh, Jordan Love hat gegen den Blitz 6 Completions 129 Yards und eben zwei Touchdowns aufgelegt. Und ähm, ja, das unterstreicht halt nochmal, dass du halt dir als Defense mittlerweile genau überlegen solltest, ob du Jordan Love blitzt oder halt eben nicht, ob du halt lieber dann doch mehr Leute in Coverage walten willst. Aber wenn du halt eben ihn nicht blitzt und dann entsprechend noch weniger Leute in der Box hast, ist das halt genau das, was dann auch das Run Game um Aaron Jones halt Räume öffnet, Ähm, ja weniger Spieler in der Box einfach schwieriger halt den Run zu verteidigen und das klickt halt einfach sehr gut ineinander mittlerweile und ja mitentscheidend ist halt, dass John Love das war ja zu Anfang der Saison auch anders, aber mittlerweile super gut gegen den
0: Blitzzeit halt spielt. Ja, ich glaube zur Offense ist nicht alles gesagt. Wie gesagt, ihr werdet auch noch euer Stat Nugget irgendwo gefunden haben. Ähm, keine Ahnung, kommt auf den Discord, schießt da noch raus, was auch immer. Es gab so viel dazu, weil es halt so viel so viel Schönes zu sehen gab. Ähm, jetzt mal unsere Auswahl, aber auch Zeitrichtung Richtung Defense zu schauen, die auch ihren sehr, sehr positiven Anteil an der ganzen, ganzen Nummer hatte, denn die Defense selbst hat allein ja auch schon Punkte beigetragen. Ja, und äh, also
1: der Trend in den letzten Wochen hat das ja schon so ein bisschen angedeutet, dass die Defense irgendwie anders spielt und stabiler spielt, aber dass man jetzt halt eine Cowboys-Offense dann, ja, ähm, ganz am Anfang schon mal angesprochen, bis acht Minuten vor Schluss irgendwie bei 16 Punkten hält, also das klingt immer noch absurd, wenn man es irgendwie sagt. Ähm, tja, man muss ja mittlerweile jetzt schon wieder fragen, hat Joe Barry jetzt mittlerweile seinen Job damit gesichert wieder?
0: Über den Punkt, ganz ehrlich, möchte ich jetzt gerade nicht nachdenken. So doof wie es klingt, lass uns das nach der Saison besprechen. Ähm, Sie liefern ab, darüber freue ich mich. Äh, alles Weitere muss man nach der Saison besprechen. Da <lacht> habe ich gerade so wenig Lust drauf, aber Klammer auf, jeder weiß, glaube ich, den ganzen Quatsch, die ersten 14 Saisonspiele wollen wir uns eigentlich nicht noch mal angucken. Aber im Moment habe ich nicht viel zu kritisieren. Hat er im Schnitt schon gut gemacht, die letzten paar Spiele, ja. Was war denn für dich jetzt in
1: dem Spiel jetzt gegen die Cowboys dann der ja, der Schlüssel zum Erfolg, sage ich mal? War es auch mit, weil die Cowboys selbst offensiv Probleme hatten und nicht so ihren Rhythmus gefunden haben? Oder
0: war das alles auch dadurch bedingt, dass die Packers halt individuell auch einfach gut gespielt haben? Das ist eine Mischung. Ich finde, die Packers haben auch eine Anpassung. Geboten. Das ist das, was wir oft gefordert haben, dass Joe Barry immer das gleiche spielt. Nach dem Motto, das hier ist meine Lösung und das passt auf alles drauf. Und die Packers haben anders gespielt gegen die Cowboys. Wir haben vorher äh, Donald Savage nicht oft so in diesem Bereich rumlaufen sehen, wo er den Pick 6 gemacht hat. Ähm, das sieht man auch in den Snap-Zahlen. Linebacker Devontra Campbell, 79% der Snaps. Quay Walker, 71%. Der war nicht immer auf dem Feld, der war manchmal draußen, aber die Überraschung. Ähm, Isaiah McDuffie hatte auch 17% der Snaps und äh, der muss dann ja verletzt raus, da kommen wir später gleich nochmal drauf zu sprechen. Nee, haben wir das schon? Ich weiß gar nicht, ne? Nee, ne? Genau, müssen wir noch drüber sprechen. Haben wir im Vorgespräch gehabt, äh, bei der Datensammlung, dass McDuffie vielleicht äh, raus sein könnte für den Rest der Saison. Das muss man mal sehen. Das sieht nicht so gut aus. Ähm, Matt LaFleur hat von einer Substantial Injury gesprochen, also von einem substanziellen Verletzung. Eine das, war, das war bei Enac Barry. Oh, Enac Barry, Entschuldigung, ja genau, völlig verdreht. Enac Barry ist äh, substanziell verletzt, also den sehen wir vielleicht nicht mehr. Zurück den Linebackern. Eric Wilson hat auch 21% der Snaps gesehen. Die Packers haben teilweise mit drei Linebackern gespielt die haben dieses Feld im Prinzip verdichtet für ähm, die, die Cowboys und haben ihnen quasi tief vielleicht mal was angeboten, aber haben halt diesen Raum so um 10 bis 15 Yards einfach quasi mit Personal zugestellt und das war sehr, sehr unangenehm für die äh, Cowboys, weil sie diese Klassiker auf CD Lamp quasi nicht anbringen konnten, so hier für acht Yards der Pass und dann macht er noch Yards after Catch, das war alles zugestellt und das das war mal ein Adjustment, was man eigentlich sehr sehr gerne gesehen hat. Ja, also sehr
1: überraschend auch diese um, Sets, die die Packers gespielt haben mit drei Linebackern, also McDuffie, äh, Walker und Campbell auf dem Feld. Und ähm, ja, also ich fand man es war sie nur haben eine Handvoll, ne? Genau, es waren es war nicht so viel, aber ähm, hat den Cowboys halt irgendwie auch signalisiert, okay, wir wir matchen das jetzt hier. Und über McDuffie haben wir auch häufig gesprochen, dass er halt ähm, sehr physisch spielt, ein guter Tackler ist ähm, im ja, im, im Run-Stop auf jeden Fall, beziehungsweise im Tackling dann eher seine seine Stärken hat gegenüber dem Pass. Ähm, aber das haben die Packers halt hier ausgenutzt. Also auch wenn es nur sehr wenige Snaps haben, wo alle drei auf dem Feld waren. Aber McDuffie dann auch teilweise da als fünfter Line-Man irgendwie, ähm, ja, gegenüber einem Tight End gestanden hat an der Line. Aber die Packers konnten so, ähm, natürlich auch durch den Spielverlauf bedingt, erstens das Run-Game ein bisschen ähm, einschränken der Cowboys. Aber was die äh, Packers Defense halt auch gemacht hat, Sie haben halt Outside auch gegen CD Lamp, und da war es egal, ob das jetzt Jay Alexander oder ähm, Valentine war, sie haben halt wirklich auch Pressman gegen CD Lamp gespielt oder gegen die Outside Receiver der, der Cowboys. Also die Packers haben es halt auch drauf ankommen lassen. Ja, okay, wir stellen halt die Box vielleicht ein bisschen voller und ähm, ja, wir riskieren jetzt hier das 1-1-Matchup gegen CD Lamp. Und keine Ahnung, ja, die Packers haben im Endeffekt recht behalten, weil CD Lamp kam am Anfang gar nicht ins Spiel. Bei ja auch die Szenen, wo irgendwie McCarthy irgendwie da auf Lamb nochmal irgendwie eingeredet hat oder sowas, ob es da Kommunikationsprobleme gab oder was weiß ich, aber hatte gemerkt, das lief nicht rund und ich finde, das ist auch der Packers Defense gut zu schreiben.
0: Ja, ja. Ähm, es ist einfach, also es ist so viel auch in der Defense diese Woche rauszulesen. Rashan Gary hat super, super wenig gespielt. Also unser bester Pass-Rusher hat am Ende nur 41% der Snaps gesehen. Weniger als Kingsley Anagbari mit 42% und festhalten, Lucas Vaness, 53% der Snaps. Ja, da ist ein bisschen Garbage-Time am Ende dabei, aber Gary war weniger auf dem Feld als sonst. Wahrscheinlich, weil einfach das Matchup diese Woche nicht so gepasst hat. Und das ist, das ist der positive Punkt. Ich glaube, Gary hat selbst damit am wenigsten Probleme, zu sagen, okay, wir wollen ja als Team weiterkommen. Und wenn ich jetzt diese Woche mal 10 Snaps weniger spiele... Aber wir als Team erfolgreich sind. Ich glaube, da sind die hoffentlich ja, Teamplayer genug. Und das war wirklich einfach mal, wir haben das gespielt, was den Cowboys offensiv nicht geschmeckt hat. Und so sehr wir die Offense gelobt haben zu Beginn. So deutlich muss man auch sagen, die ersten Punkte für die Dallas Cowboys sind kurz vor der Halbzeit erst gefallen. Ne? Das muss man auch aber mal sagen. Die Packers waren 27-0 in Führung. Bis dann kurz vor der Halbzeit Jake Ferguson diesen äh, Pass gefangen hat, ähm, um wird auf 27-7 zu verkürzen. Und das ist auch Credit an die Defense. Das muss man ganz deutlich sagen, ans Adjustment und auch an die Spielerleistung. Ich kann keinen Packers-Defensive-Spieler die Woche kritisieren und sagen, der hat eine, eine schlechte Leistung geliefert. Die haben die Cowboys auch auf der Seite einigermaßen kontrolliert. Immer wenn man noch bedenkt, dass Tonsal Dak Prescott 60-mal den Ball geworfen hat. Und ähm, Jo hat äh, ein bisschen gezuckt. Ich Das habe ich auch gar nicht wirklich wahrgenommen. Ähm, offensive Plays hatten die Packers 56, die Dallas Cowboys 95. Also die standen auch wirklich, die haben Play und Play und Play gemacht, aber wir wissen alle, bis auf die Garbage-Time am Ende, da war nichts äh, vorher ja großartig Substanzielles dabei. Ja, ich finde gerade in, in der Garbage-Time, wo dann die,
1: <lacht> die Cowboys dann nochmal die zwei Touchdowns gemacht haben, das war so für mich so ja, das klingt jetzt blöd, aber so wie die Defense im Prinzip fast es die erste Saisonhälfte gespielt hat oder zwei Drittel der Saison gespielt hat, immer sehr viel Platz gelassen zu den Cornerbacks, Completion-Zeit halt zugelassen, bloß nicht das Big Play kassieren. Im Endeffekt muss man die Packers vielleicht dafür auch ein bisschen kritisieren, dass er den Garbage-Time dann die zwei Touchdowns zugelassen haben. Das ist im Prinzip okay, aber in der Art und Weise, wie es passiert ist, ging halt einfach zu schnell. Die Cowboys konnten auch sehr viel out of bounds laufen. Das hat er am Ende dann sogar dafür gef dazu geführt, dass Mettler Föhrern plötzlich doch nochmal die Starter rausgeschickt hat, wo das Spiel eigentlich entschieden war. Das ist vielleicht so der der Kritikpunkt. Aber ähm, sie haben halt das erst in, in Heim gespielt und vorher wirklich... Defense auch komplett anders gespielt, wie wir das zwei Drittel der Saison gesehen haben und ähm, das, äh, was ich auch ganz spannend finde, wenn man ähm, ja, die die ersten selbst der Defense gesehen hat, sie haben sehr viel mit zwei tiefen Safeties gespielt, aber schaut euch mal den Pick 6 von Daniel Savage an, das sieht man auch in der ähm, Kurzzusammenfassung, äh, die es ja von den Spielen immer gibt, glaube ich zehn Minuten sind auf YouTube oder sowas, schaut euch dann auch mal den, den Pick Six von Daniel Savage an, da sind die Packers auch tief in zwei, mit zwei tiefen Safeties und was es auch sehr wenig gab in der in der Saison in mit der Joe Barry Defense ist, dass man nach dem Snap quasi die Coverage nochmal rotiert hat. Aber hier sieht man das genau. Savage der versteckt sich so ein bisschen, der duckt sich so sogar so ein bisschen weg und kommt dann so ganz langsam so nach vorne geschlichen mit dem Snap. Und Prescott sieht ihn halt einfach gar nicht, weil er vor dem Snap halt was gesehen hat, was halt nach dem Snap nicht mehr da war. Und Savage liest das Play und äh, ja, ist er halt, ist halt perfekt da. Natürlich darf Prescott den Wurf nicht nehmen, aber ich finde einfach, das war auch von der Defense gut gespielt. Sie haben es halt gut verkauft. Savage hat sich äh, vor dem Sam so verhalten, dass es halt so aussah, wie es äh, Prescott die ganze Zeit vorher gesehen hat, dass er halt tief bleibt. Und äh, ja, also schaut euch an. Das fand ich halt ganz witzig, wie Savage sich auch so ein bisschen wegduckt und versucht wahrscheinlich hinter den O-Linern so ein bisschen, dass Prescott nicht sieht, was er macht. Und es ist perfekt aufgegangen.
0: Ja, ja. Lass uns mal die... Gruppen so ein bisschen durchgehen. Ähm, weil ich glaube, zu dem Allgemeinen haben wir jetzt schon viel gesagt. Äh, da du die Safeties er erwähnt hast, ich sagen, beginnen wir hinten einfach mal die Woche. Äh, Safeties, Daniel Savage, äh, Jonathan Owens und ja, mit ein bisschen äh, weniger Snaps Anthony Johnson und am Ende auch Zane Anderson, den Special-Teamer. Die haben wir auf Safety gesehen. Wie war dein Eindruck? Ja, also klar, Savage sticht natürlich heraus mit
1: dem, mit dem Pick-Six. Ähm, ansonsten ähm, ja, gerade im Pass waren. Ansonsten die Safeties gar nicht so viel gefordert. Es gab jetzt halt wenig, was wirklich tief in Richtung der Safeties ging, wo man da auch in äh, Pass Coverage mal, wo die äh, Safeties aktiv werden mussten, sage ich mal. Ähm, ja, äh, ein grundsolides Spiel halt und ähm, ja, so ein ein Play wie, die, wie dieser Pick Six von Savage kann natürlich am Ende den Unterschied machen
0: und ja, wir wir sind ja hier im Packers Podcast. Aber warst du eigentlich enttäuscht, dass die Cowboys das ganze Spiel über dann nicht mehr Risiko eingegangen sind. Ich hatte schon erwartet, dass dann irgendwie die einfach mehr Post-Routes laufen und dann auch vielleicht mal Bombe nach Bombe nach Bombe versuchen. Aber sie, sie haben halt weiter klein klein gespielt. Und ne? deswegen ist, glaube ich, dieser Eindruck schon richtig, dass die Safeties gar nicht so im Fokus waren abseits diesem äh, wunderbaren Pick-Six. Ähm, einfach weil die Cowboys haben es auch gescheut, dieses Risiko. Und das hat mich schon gewundert. Ja, ähm, ist aber vielleicht auch dadurch bedingt, dass halt ähm,
1: auch die, jetzt greife ich ein bisschen vorweg, aber die Dealer halt auch einen guten Job gemacht hat und halt Prescott auch nicht genug Zeit hatte, dann halt immer so lange zu warten, bis sich da wirklich tiefe Routen entwickeln. Das äh, spielt halt dann auch mit rein. Ähm, ja, ich würde sagen, wir gehen mal weiter noch zu den Eine ja, Frage habe ich noch. Daniel ja? Savage behalten? Tja, es ist, ja, es ist die Frage. Wenn man ihn behält, er wird wahrscheinlich nicht allzu teuer sein, hätte man zumindest ähm, ja, vielleicht eine Baustelle weniger. Man müsste sich vielleicht nur um einen Safety kümmern statt um zwei. Wobei auch Jonathan Owens, keine Ahnung, der, der spielt die letzten Wochen gut einfach und ähm, ist auch ein physischer Spieler, ein guter Tackler auch im Run-Game. Ähm, ich könnte mir tatsächlich jetzt aktuell auch vorstellen, mit Savage und Owens in die neue Saison zu gehen, auch wenn ich das jetzt, keine Ahnung, Mitte der Saison niemals gedacht hätte, dass ich das mal sagen würde.
0: Also, bei Savage ist mir schon aufgefallen, dass der dieses Jahr wieder deutlich besser spielt. Ne? Ich habe jetzt seine PFF-Grades jetzt nicht vorliegen. Die sind auch nicht immer, der war halt letzter Schluss, aber ähm, scheinbar, du scrollst schon am Monitor. Ich glaube, du guckst nach, wie sie sind. Ähm, deswegen rede ich jetzt einfach mal weiter. Ich kann mir schon vorstellen, dass man mit ihm auf jeden Fall eine solide Nummer hat. Und ähm, ich gebe dir recht, Owens und Savage behalten und ein Safety draften. Das wäre vielleicht gar nicht so eine Kombination, mit der ich unglücklich wäre, weil funktionieren tut's. Und. Ähm, ja, da vielleicht jemand sich Junges noch dann mit reinstecken. Das wäre eine, eine Sache, die mir ganz gut gefällt. Die Tiefe, sicherlich Zane Anders hat man am Ende gesehen, dass er halt wirklich nur Special-Teamer ist. Ne? Also der eine Touchdown da, der war schon nicht allzu doll verteidigt, aber ähm, ja, Garbage-Time auch. Ne? Wie gesagt, da waren die Packers schon mit 48 zu irgendwas vorne. Ja, aber gerade schnell
1: nachguckt. ich glaube, deine Frage ähm, hinsichtlich behalten oder nicht ist nicht ganz unberechtigt. Ähm, ja, es ist jetzt seine fünfte Saison bei den Packers und Zumindest nach PFF-Grades äh, seine beste ähm, mit 76,8 als Grade. Die Saison davor übrigens 2022 47,5. Also ja, es gibt aber, durchaus Argumente
0: ihn zu behalten. Ja. ja, ich glaube, aber das haben wir auch in der Offseason besprochen. Das liegt auch daran, dass er aus meiner Sicht die letzten zwei Jahre auch anders eingesetzt wurde. Jetzt wird er wieder in seiner Stärke eingesetzt, die Stärke von Donald Savage ist nämlich nicht das tiefe Feld hinten zu verteidigen, die Stärke von Donald Savage ist all over the place mal zu sein, also mal zu blitzen, mal irgendwie im Bereich der Linebacker aufzutauchen und so weiter und so fort, das ist das, wo du ihn gut bekommst, rein als Deep Coverage Safety ist Donald Savage bunterer Durchschnitt der NFL würde ich mal sagen. Und da hat jetzt einfach wieder die Möglichkeit gehabt, mehr Plays zu bekommen. Und sein Tackling, finde ich, ist auch deutlich verbessert. Das war letztes Jahre ja oft in der Kritik. Aber ich glaube, du wolltest weiter zu den Cornerbacks.
1: Genau, ich wollte weiter zu den Cornerbacks. Ähm, wobei ich jetzt noch kurz nachreichen würde, ist äh,
0: Safety Nummer 15 unter allen Safeties, was PFF Grades angeht. also Nämlich? Solides Mittelfeld, ja. Ja, äh, solides Mittelfeld ist gut. 32 Teams, 64 Safeties Nummer 15. Ist schon eher oberes Drittel, ja. Nämlich darf trotzdem günstig bleiben. Also, Daniel, wenn du das hörst, <lacht> äh, nicht zu viel verlangen. Wäre in Ordnung für uns. Ja, weiter zu den
1: Cornerbacks. Ähm da haben wir J. Alexander und Carrington Valentine als Starter bekommen und ich glaube, es gab wenig Spiele, wo ich im Vorfeld äh, so auf die äh, Inactives geschielt habe wie vor dem Spiel. Da um äh, 9 Uhr deutscher Zeit quasi Twitter laufend aktualisiert und zu dem Zeitpunkt noch nicht gecheckt, dass das Spiel irgendwie zehn Minuten später angepfiffen äh, wird und die Inactives äh, dementsprechend auch zehn Minuten später bekannt gegeben werden und war dann sehr froh, als ich den Namen J.A. Alexander gesehen habe, ähm, hatte mir schon gedacht, dass er eine, eine große Rolle haben könnte in dem Spiel, ähm, um es halt CD Lamp zu covern. Wobei es in dem Spiel ja doch häufig ähm, gar nicht so war, dass Jay Alexander gegen CD Lamp gestanden hat, sondern dass es auch Valentine war, der gegen äh, Lamp gestanden hat. Aber ja, ich glaube, über Jay Alexander die Leistung war gut gewesen, und klar, die Interception sticht natürlich hervor. Ähm, ich weiß nicht, wie du es gesehen hast, als man es in der Wiederholung gesehen hat. Man hätte da
0: schon eine Flagge werfen können auch, ne? Es war schon sehr physisch. Ja, ja, das sehe ich jetzt nicht <lacht> ganz so dramatisch, natürlich, äh, in meinem äh, grün, gelb, weißen Trikot, was ich gerade hier anhabe. Äh, an Aber ja, ähm, grundsätzlich muss ich sagen, J. Alexander hat seine Form wiedergefunden. Also wir wissen alle noch, dieses Spiel gegen die Vikings, das war grausam, äh, danach war er verletzt und diese ganze Story, die wir äh, dann hatten, dass er mehrere Wochen immer Limited trainiert hat, aber quasi nie für den Kader nominiert wurde, dann die ganze Nummer in Carolina, wo er da, äh, ja, sich selbst zum Kapitän ernannt hat, nenne ich es mal, und Entscheidungen getroffen hat und die letzten Wochen war das jetzt wieder den Jair Alexander, den wir eigentlich kennen und ich hätte ihm sogar den Pixixix gegönnt, weil ob er wirklich down war, da war ich mir übrigens nicht so ganz sicher. Am Ende war es mir ziemlich egal, weil es kam aufs Gleiche raus. Die Packers haben auch anders andersrum einen Touchdown gemacht. Ähm, sehr, sehr gute Leistung. Und ich war, wie du, auch überrascht, dass äh, Alexander gar nicht so oft gegen die Lamp gespielt hat. Aber da vielleicht auch nochmal, äh, ja, Hut up, Carrington Valentine ist nicht ein perfekter Safety, ja, aber... Cornerback. Cornerback, ja. Oh, Cornerback, ja. Um, aber er kann seinen Mann stehen, ne? Also er ist jetzt keine berühmte Liability, wo man Angst haben muss, sondern er hat seine guten Plays, hat seine mittelmäßigen Plays, vielleicht auch mal ein schlechtes Play, aber mit ihm kann man auf jeden Fall arbeiten auf Cornerback und das ist eine sehr, sehr schöne Perspektive für die nächste Zeit, um in der Offseason werden wir gar nicht drüber sprechen, was das vielleicht für Eric Stokes bedeutet.
1: Ja, will ich jetzt gar nicht weiter, weiter ausführen. Das ist, glaube ich, eine spannende Sache für die Offseason auch noch. Ich würde mal weitergehen äh, zu den Linebackern auch mit Blick auf die Zeit. Wir sind schon relativ weit fortgeschritten, aber nochmal auf die Linebacker zu sprechen kommen und da gerne nochmal den Bogen spannen, auch nochmal zu ähm, ja, zu dem ersten äh, Touchdown der Cowboys, der dann quasi mit ähm, auslaufender Uhr in der ersten Halbzeit gekommen ist. Packers hätten das durchaus verhindern können mit der ähm, Interception von Derontick Campbell. Ähm, wie ging es dir in dem Moment? Ich habe in dem Moment habe ich echt so gedacht, als dann der Touchdown gefallen ist, oh, ob uns das nicht nochmal auf die Füße fällt, dass Campbell da halt die dritte Interception, wäre es ja dann zu dem Zeitpunkt gewesen, äh, nicht gefangen hat. Da habe ich schon gesagt, oh, ob uns das nicht nochmal böse auf die Füße fällt. Klar, man hat irgendwie mit 20 Punkten geführt. Jeder hätte das unterschrieben vor dem Spiel. Aber da hat man den
0: Cowboys schon so einen Hoffnungspunkt noch gegeben, irgendwie so kurz vor der Halbzeit, oder? Ich verstehe deinen Punkt. Aber ich habe einfach in der ersten Halbzeit nicht gesehen, dass die Cowboys die Packers Offense stoppen können. Punkt. Das das. Das hat mich einfach, es war mir egal. Natürlich haben die gepunktet und mir ist auch klar, wenn du es so auf den Ball hast, dann punktest du auch irgendwann. Aber mir war klar, dass die Packers zumindest so weit kommen, dass zumindest Kollege Carlsen regelmäßig zu viel Goals kommt. Aber die trifft, das ist immer ein ganz anderes Thema. Da hatten wir auch äh, unseren Struggle mit die letzten Wochen. Ähm, aber ich habe mir da weniger Sorgen gemacht. Ich habe das auch gesehen, okay, jetzt punkten sie kurz vor der Halbzeit, dann nochmal kurz nach der Halbzeit, aber hey, die Packers wären immer noch deutlich vorne gewesen und ähm, es lief ja alles. Es lief ja alles. Ich bin nur mit einem positiven Vibe in die Halbzeit da gegangen. Und, ähm, jo, dass die sieben Punkte machen. Auch das jetzt am Ende. Was haben sie? 32 Punkte auf dem Board stehen. Sorry, lächerlich. Also verdient davon haben sie die Hälfte. Also, muss man ganz ehrlich sagen. Verdient haben sie die Hälfte. Eigentlich haben wir die mit 48 zu 16 gefühlt. Sorry, paniert. Aber, ähm, ja.
1: Ja, kann man ruhig so sagen. Ähm, ja, und Matt LaFleur war ja auch im... Ähm ziemlich sauer gewesen und da auch bei den Refs noch mal seinen Unmut geäußert. Denn äh, hat man die ähm, ja im Game Pass wird später auch noch mal aufgelöst. Da haben die Refs tatsächlich auch einen Fallstart wahrscheinlich von der Offensive Line verpasst bei diesem Ferguson Touchdown, äh, der dann mit Halbzeitpfiff gekommen ist. wären halt noch mal fünf Yards gewesen. Ähm mir jetzt gerade nee, gar nicht bei Fallstart ist ja kein Runoff von der Clock, weil die ORE gestanden hat, aber dann hätten die Cowboys wahrscheinlich auch sieben Yards, die es dann, glaube ich, gewesen wären oder sechs Yards wahrscheinlich eher das Fitcour genommen. Aber okay. Sind ein bisschen abgebogen, weil ich eigentlich bei den Linebackern war. Hast du ansonsten noch einen Take zu den Linebackern zu? Walker,
0: Campbell und äh, McDuffie. Nicht wirklich. An der Stelle wie ich einfach nur mal mit Jake Ferguson gerade erwähnt hatten. Äh einwerfen. Der Kollege ist ja aus Wisconsin, hat bei den West Wisconsin Badgers im College Football gespielt. Also es war im Prinzip ein Packers-Weekend. Und äh, ja, ich glaube, deswegen hat man ihm ein paar Touchdowns in Anführungszeichen gegönnt. sage ich jetzt mal leicht sarkastisch.
1: Ja, bei den Linebackern muss man, ähm, also Verletzungen haben wir eben schon mal kurz angesprochen, Quay Walker war später auch im Spiel mit einer Verletzung draußen erstmal, kam dann aber wieder rein. Wer aber auf jeden Fall verletzt draußen war, war Isaiah McDuffie. Das heißt, bei Walker und McDuffie muss man mal schauen, wie das jetzt mit dem Injury-Report aussieht. Und ich würde sagen, wir gehen dann weiter zu den Pass-Rushern, denn da, wir haben es eben schon angedeutet, Enak Barry wahrscheinlich schlimmer verletzt und ihr es jetzt gerade eben auch gesehen, die Packers haben jetzt berichtet, dass er sich das Kreuzband gerissen hat bittere Geschichte, damit ist er natürlich für den Rest der Saison raus, aber wahrscheinlich auch ein Großteil der kommenden Saison und ähm, ja, wir haben es im Vorgespräch noch gesagt, die Packers sind bisher so von richtig krassen Season-Ending Verletzungen verschont geblieben ähm,
0: ja, wie bitter, wie bitter ist jetzt die Auswahl von Eric Barry? Ah, finde ich nicht einfach zu beantworten ich finde es für ihn persönlich super, super bitter weil er hat eine, eine super Saison gespielt, also er ist immer noch auch ein absolut toller Pick, den die Packers da ähm, abgeliefert haben Rein sportlich mache ich mir wenig Sorgen. Preston Smith, Rashawn Gary, äh, Lucas Van äh, den habe ich jetzt noch vergessen. Ähm, ja, das ist ja der Punkt, wo
1: wir im Vorgespräch auch darüber diskutiert haben, wer ist denn jetzt der vierte Pass-Rusher? Da wird wahrscheinlich auch dann
0: Roster-Move-mäßig noch irgendwas passieren ja, müssen. vielleicht, aber letztendlich, wir haben Leute, mein Kenny Clark wird regelmäßig weiter außen eingesetzt, ähm, Kobe Wooden, Carl Brooks, also wenn es... Und wo nicht an dann Mangel, es in der ähm, Defensive Line. Und ähm, so doof das ist und so gerne ich Enak Barry weiter gesehen hätte, sportlich mache ich mir da mit am wenigsten Sorgen. Ich glaube, andere Personal Groupings hätte es mehr getroffen, wenn so jemand ausgefallen wäre. Ich glaube, jetzt so doof es klingt, Savage hinten rauszunehmen bei den Safeties und dann nächste Woche mit Anthony Johnson oder sowas zu spielen, ähm, das wäre sich ein härterer Schlag gewesen. Dennoch bitter für ihn, ne, ganz klar der hätte schon verdient gehabt auch gegen die 4D9ers nochmal disruptive zu sein wie es so ja wie hast du
1: ansonsten die Gruppe gesehen du hast ja zum Beispiel eben auch angesprochen dass äh, Lucas Van Ness relativ viele Snaps bekommen hat auf ihn kommt natürlich dann jetzt auch eine größere Rolle zu wahrscheinlich und seine Snap-Zahlen dürften weiter
0: steigen jetzt dafür dass die Cowboys eine ganz äh, passable O-Line haben muss ich sagen war das eigentlich ein ordentliches Spiel ne? also Dak Prescott hatte ähm, hat jetzt nicht allzu viele Sacks kassiert es waren am Ende glaube ich drei vier vier waren es ähm, aber trotzdem, ich fand, er hat keine ruhige Pocket gehabt und äh, gerade Lucas Vanessa hat mir sehr gut gefallen in dem Spiel. Ähm, den habe ich als sehr, sehr störend für die gegnerische Line empfunden. und ähm, Aber da kommen wir auch wieder eher so Richtung System zurück. Ein Sack kam ja über Keyshawn Nixon, den Slot-Corner. Also wir haben einfach in der Defense Kreativität gesehen und ich glaube, das braucht es einfach die nächsten, ich sage es bewusst, die nächsten Wochen, <lacht> dass die Packers erfolgreich sind. Ähm, und, aber die Defense Line war völlig in Ordnung. Also wie gesagt, das ist eine. Die, die Cowboys konnten den Ball nicht ordentlich laufen gegen uns. Dak ähm, Prescott hatte keine keine großen Scrambles, wo man sagt, irgendwie hier ähm, hat besonders weh getan. Ich kann mich an einen einzigen erinnern, der war so über knapp 20 Yards, der, naja, ähm, der hat mich nicht so glücklich gemacht, der Scramble. Aber alles andere war, ähm, wir haben eine top offense bei 32 Punkten gehalten. Ihr Schnitt waren davor, glaube ich, 37, irgendwas Punkte im Schnitt. Also wir haben sie drunter gehalten. Und davon haben sie die Hälfte der Punkte am Ende mit Rückstand von 25 plus Punkten gemacht. Nehme ich nicht ernst. Ja, das äh, bei den Cornerbacks eben habe ich natürlich Keyshawn Nixon äh,
1: nicht bewusst übersprungen, aber als wir jetzt gerade über Sex gesprochen haben, ist mir ist mir auch nochmal da meine Notiz in den Kopf, äh, Kopf gekommen. Der Sack gegen äh, Dak Prescott da, das war ja auch noch, als es 14-0 erst gestanden hat, in Anführungszeichen. Ähm, ja, der Sack von Keyshawn Nixon da, der dafür gesorgt hat, dass die Cowboys dann out of Field goal range waren. Also das war schon ein richtiges Big Play gewesen zu dem Zeitpunkt, äh, ja, weil die Cowboys halt weiter bei null Punkten standen haben und äh, man ihn nicht oder weil man sie nicht das erste Mal aufs Scoreboard hat kommen lassen. Also das war von Kishon Nix in dem Fall ein sehr gutes ähm, Play gewesen. Ähm, ansonsten noch zu Nixen. In Coverage wissen wir, was er ist, aber ich fand ihn in dem Spiel auch als Tackler sehr physisch und sehr gut. Das noch ergänzt zu den Cornerbacks. Ähm, genau, ansonsten haben wir über die ähm, Pass-Rusher jetzt schon gesprochen. Ähm, ja, Interior D-Line, Kenny Clark, Carl Brooks. gibt's eigentlich auch wenig auszusetzen, oder? auch Kobe Wooden hat, hat sein Play gehabt.
0: Wie, wie, wie jede Woche. Die sind versatil, mal ist der eine ein bisschen, ähm, sagen wir mal, dominanter oder hat ein bisschen bessere Stats abzuliefern an der andere, aber insgesamt ist es auch, wie in der Offense, unangenehm für die gegnerische Defense, weil du nie genau weißt, wer kommt. Du musst immer ein bisschen drauf anpassen und wie gesagt, ich habe nicht von so der Verletzung für Rashawn Gary mitbekommen und seine Snapzahlen waren etwas geringer. Ich, das kann nichts, Woche wieder komplett anders aussehen und es ist echt unangenehm für eine gegnerische Mannschaft. Und wer das nochmal ja. einfach mal sehen will, ich kann Ihnen nur empfehlen, schaut euch die Snapzahlen an und schaut es euch mal bei der ähm, Cowboys Offense an. Das sind am Ende... 13, 14 Spieler, die da konstant auf dem Feld stehen, alle anderen sind quasi irrelevant. Und wenn den Packers sieht das völlig anders aus. Und das ist, glaube ich, auf beiden Seiten des Balles, kann man sagen, Alleinstellungsmerkmal. Ich würde fast schon sagen, ja. Ich kenne keine andere Offense oder Defense, die das so breit spielt. Ja, ähm, ja. leider Stichwort Verletzung. Wir müssen auch noch mal abwarten, was jetzt bei
1: G. Alexander äh, rauskommt. Der, glaube ich, im dritten Quarter war es, da raus. Hat sich den Knöchel dann noch mal wehgetan, der ja die ganze Woche da schon Probleme gemacht hat. Ähm, Vielleicht, wenn ihr die Folge hört, wisst ihr da schon mehr. Die Packers klangen ganz optimistisch und wie man ihn äh, ja an der Sideline gesehen hat und sowas, hatte da ja Lächeln auf den Lippen. Ich glaube, das ist vielleicht nicht ganz so schlimm, wie man zunächst befürchten konnte. Ähm, dadurch, dass wir jetzt Samstag auf Sonntag spielen, ist es natürlich auch alles einen Tag vorgezogen. Das heißt, wir bekommen auch am Dienstag, also morgen schon, den ersten Injury-Report. Darf man drauf gespannt sein, wird packers like wahrscheinlich wieder sehr lang sein. Aber gerade Jay Alexander ist natürlich so ein Name, wo man da genau hingucken muss oder das beobachten muss, wie das dann bis Samstag bzw.
0: Sonntagnacht aussieht. Es wirkt ja für mich wie eine Vorsichtsmaßnahme. Ne? Weil wenn Spieler ernsthaft verletzt sind, gehen sie in der Regel Richtung Kabine und für dieses Spiel out. Und er saß halt einfach noch in voller Montur auf der Bank. Und ähm, man hat ihn rausgenommen, weil der Spielstand hat es nicht äh, ja, bedingt, dass er zwingend auf dem Feld stehen muss. Und finde ich äh, ein gutes Handling... Ja, der Verletzung oder der, der Situation insgesamt. Aber ich glaube, der wird spielen nächste Woche. Und dann kann sich der MVP Brock Purdy mal anschnallen. <lacht> ähm, ja,
1: bevor wir noch ganz einen ganz kurzen Ausblick vielleicht auf das Spiel gegen die 49ers geben, noch kurz über die Special Teams gesprochen. Sowas denn du hast angedeutet, dass du da noch äh, was mitgebracht hast oder dass du dann noch gerne drüber sprechen willst.
0: Ja, ich würde da schon mal ganz gerne an eine Stelle nochmal drüber sprechen. Ähm, und zwar, dass die Special Teams kein Problem waren in diesem Spiel. Also das. Ne, da hatten wir auch immer so unsere Ups und Downs und ähm, ja, der verkickte Punkt. Die Kassette rollen wir jetzt nicht nochmal auf, die legen wir nicht nochmal ein. Das hat genervt, ähm, aber insgesamt muss ich einfach Daniel ähm, Whelan als Panther mal erwähnen, der hat die, die ich, ich will immer Stars sagen, in diesem schönen Stern, ne? und es gibt auch die Dallas Stars im Eishockey, ja äh, der hat die Cowboys glaube ich dreimal innerhalb der eigenen äh, 10-Yard-Line gepinnt und äh sehr, sehr nice. Auch mit den Puntern hatten wir die letzten Jahre ja über J.K. Scott und Vogel und O'Donnell und Bohorkes und wer da alles mal gepuntet hat. Durchaus Probleme und mit Whelan haben wir jetzt jemanden, wo man sagen kann, sieht gut aus im ersten Jahr. Wenn das so weitergeht, könnten wir da mal auch auf der Position ein bisschen Ruhe haben. Und ähm, ich finde, das sollte eigentlich noch äh, ja, erwähnt werden, weil ähm, Kevonte Turpin, der Returner der Cowboys, ist gefährlich. Und er hatte nur einen guten Return und alles andere wurde deutlich, äh, ja, vor der 25 der Cowboys selbst wieder gestoppt und gutes Special Team Play. Ja, ich hätte nur einen Kritikpunkt, dass tatsächlich
1: der, du hast ihn angesprochen gerade schon den einen Return, den er, den er hatte. Das war dann, als die Packer 27-0 geführt hatten. Und wir haben schon häufiger darüber diskutiert, wir werden es wahrscheinlich nie so richtig auflösen können. Sind die Kickoff-Sets bewusst immer an die einen Yard-Line oder an die Go-Line gezimmert oder? Kann er einfach nicht länger. Ich, in der zweiten Halbzeit hat er tatsächlich auch einen Touchback mal gehabt oder auch einen Kick, der mal in die Endzone gegangen ist. Ich würde fast glauben mittlerweile, dass, er, dass das halt Ansage ist. Und in dem Spiel hat es halt meistens auch geklappt, dass man, dass die Special Teams halt auch gut getackelt haben, keine Strafe kassiert haben und man den Cowboys dann auch wirklich eine schlechtere ähm, Feldposition gegeben hat zum, zum Start ihres Drives. Ähm, aber genau bei dem einen, als man halt 27-0 geführt hat, ähm, Two Minute Warning war glaube ich schon vorbei. Da hat man halt dann den Return zugelassen, der dann für ja, der dann glaube ich an die 45 Yard Line der ähm, Cowboys direkt ging und ähm, ja war dann mehr oder weniger Wegbereiter gewesen, dass die Cowboys dann mit auslaufender Uhr noch den Touchdown machen konnten unter anderem dieser gute Return. Das wäre der einzige Kritikpunkt, wo ich sage, okay, gerade in der Situation nimm den Touchback, lass da jetzt vor der Halbzeit keinen ähm, ja, keinen explosiven Return zu. Genau in dem Moment hat man einen zugelassen. Aber okay, das ist jetzt dann auch meckern auf hohem Niveau. Ansonsten gibt es bei den Special Teams in dem Spiel wirklich nicht viel auszusetzen, wie du es gesagt hast. Das
0: Einzige, heißt, was ich anmerken würde, ich glaube es genau andersrum. Ich glaube, der kann nicht weiter. Also, weil das ist, das ist völlig absurd, dass, dass der Ball immer da runterkommt. Also, ne, also ja. Irgendwie komisch, weil ich habe das Gefühl, bei Field Goals hat er schon einen guten Fuß. Also, da, da ist jetzt die Länge nicht so das Problem, aber da irgendwie schon. Na gut, aber mal einen Deckel drauf. Special Team war. Auf jeden Fall in Ordnung. Ne?
1: Ja, und jetzt, ähm, also wir wollen natürlich jetzt hier keine Preview noch machen, aber noch kurz mal der Blick jetzt gerichtet auf das Spiel am ähm, ja, Sonntag, sehr früh morgens bei uns ist es ja, oder in der Nacht bei den 49ers. Ähm, was erwartet man jetzt von dem Spiel? Also also vor dem Cowboys-Spiel war es ja schon irgendwie anders. Aber ja, wir sind der Underdog, das ist jetzt alles Bonus. Jetzt mit so einem Spiel im Rücken, ist das irgendwie jetzt was anderes? Wie siehst du das?
0: Ne, ich glaube, es ist weiter ein Bonus für die Packers. Also, es kam ja auch raus, wir sind das erste äh, seven Seed team das überhaupt ein Playoff-Spiel gewonnen hat. Ähm, und wir spielen gegen die 49ers, die viele als den großen Favoriten auf dem Zettel haben, die... Äh ich will die ganzen Namen jetzt nicht nennen, Brandon Ayuk, uh, Debo Samuel, Kollege Bosa und so weiter und so fort, die großen Namen da vereinen und ihren überragenden Quarterback, wer die Ironie nicht hört, da ist ganz viel drin, uh, Brock Purdy da haben, der, ja, ich glaube, es wird halt ein Systemduell. Ich glaube, das wird natürlich wird es durch die Entscheidung der Spieler auf dem Feld entschieden, aber ich glaube, dass die Preparation und die Play Calls sehr, 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 sehr viel entscheiden werden. Weil es ist halt einfach eine well-designed Offense bei den 49ers und aus meiner Sicht eine noch besser äh, designte Offense bei den Packers. Weil ich finde nicht, dass wir, so sehr ich Aaron Jones schätze, aber wir haben jetzt nicht Christian McCaffrey. Ne? Das ist vielleicht nochmal die Mini-Stufe drüber. Es wird auf die Defense ankommen. Ich glaube, wir werden punkten. Es wird anders sein, aber wir werden punkten. Aber wir müssen irgendwie dieses System scheinbar ein bisschen lahmlegen können, das ein oder andere Mal. So ein Pick-Six wie... Jetzt am äh, am Wochenende, das wäre, sowas wäre Gold wert. Wenn wir irgendwie so ein so ein Low-File-Passer auf Debo Samuel da abfischen könnten. Und ich, ich würde es lieben, lieben äh, mal so ein großes Pflaster, diesen 49ers auf den Mund zu kleben. Es wäre traumhaft. Ja, das kann ich nur
1: unterschreiben. dass es auch irgendwie. Ja, gab es ja da in den letzten Jahren auch ein paar schmerzhafte Niederlagen irgendwie und ähm, ja, das würde, das würde schon sehr gut schmecken. Ähm. Aber ja, ich glaube, es ist halt wichtig, diese ja dieses Gefühl halt aufrechtzuerhalten, dass man als Underdog dahin fährt und dass das Bonus ist und ähm, ja, wenn es funktioniert, dann funktioniert es, aber ich glaube, dass diese, da gibt es ja auch gewisse Parallelen zwischen den Teams, ähm, man hat das jetzt halt auch gesehen, wenn die 49ers tatsächlich mal in, in Zugzwang kommen, auch die Offense oder sowas, sind die Situation musste sie halt zwingen, dass er Brock Purdy wirklich liefern muss oder dass er vielleicht mal zehn Punkte aufholen muss oder sowas. Aber die Position musste dich halt erstmal schaffen zu bringen, auch gegen diese Defense. Das wird extrem schwierig. Die Packers Offense selbst wird nicht viele Drives sich erlauben dürfen, wo sie irgendwie, ähm, ja, also erstens schon mal gar keine Turnover produzieren dürfen und zweitens werden sie sich nicht viele Drives erlauben dürfen, wo sie überhaupt äh, ohne Punkte vom Feld gehen. Das ist wird halt in dem Spiel tödlich sein und ähm, alles, glaube ich, was für das Spiel gegen die Cowboys gegolten hat, das gilt hier nochmal umso mehr, dass es halt auch auf die Defense ankommt. Und äh, ja, bin gespannt, ob die Defense das auch wieder so gut handeln kann, wie jetzt gegen die Cowboys auch. Ähm, Habe sogar während dem Spiel noch gedacht, ja, das ist ja vielleicht ganz gut, dass die Defense jetzt erst die letzten Spiele so gespielt hat. Es gibt halt einfach auch wenig wenig Tape für andere Teams, äh, dass sie sich angucken können, wie die Packers Defense jetzt auf einmal spielt.
0: Hör auf, das Bewerbungsschreiben für Joe Barry. <lacht> nee, das, äh, ist, das ist ja Matt LaFleur, der da Einfluss
1: genommen hat. Das ist ja nicht Okay, Joey.
0: danke. Nicht dieses Bewerbungsschreiben beschönen, ne? Ja, aber ich finde, du hast recht, ne? Das ist, es wird ein spannendes Matchup, ne? Also, ich will es in diesen Shanahan Tree und aus dem kommt LaFleur ja irgendwo auch raus, den wir jetzt gar nicht erwähnen, aber man kann auch ein Argument dafür finden, dass die äh, 49ers auf den Skill Positions überall schon noch individuell ein bisschen stärker vielleicht besetzt sind. Das mag sich in den nächsten ein, zwei Jahren vielleicht nochmal anders entwickeln, aber es gibt Argumente, zu sagen, klar, Kittle ist noch der bessere End, McCaffrey ist ein Ticken über Aaron Jones. Ja, in der O-Line gibt es ein paar Spieler, die vielleicht noch deutlich drüber sind. Die Receiver Ayuk, Debo Samuel sind vielleicht ein Ticken drüber. Aber ich glaube, wir haben einen besseren Quarterback. Und ich glaube, unsere Offense ist dafür, dass wir einfach nicht dieses bombastische Personal haben, auf dem Blatt ein bisschen besser designt. Also die, die letzten fünf, sechs Wochen gibt es einfach keinen Punkt, der das andersrum äh, einsehen lässt. Und äh, ja, ich glaube, es wird ein cooler Fight. Ähm, ich hoffe, dass die, dass die Packers diesen Bock quasi umstoßen können und äh, ja, die vor den anderen mal rauswerfen. Einfach weil das junge Team hat es verdient und ähm, ja, wird mir sehr gut gefallen. Ja, und ich würde sagen, damit können wir die Folge doch rund machen.
1: Ähm, wir werden sicherlich daran arbeiten, dass wir auch in dieser Woche der Sebi in Enemy-Territory hinbekommen. Die voreinander sind da ja auch immer sehr aktiv, was Podcasts und so weiter angeht. Das funktioniert mit Sicherheit. Ich glaube ansonsten, falls das nicht funktioniert, werden wir irgendwie auch noch eine Preview wahrscheinlich für das Spiel. Das hat es einfach verdient jetzt auch. Werden wir sonst da irgendwie kurzfristig noch eine eine größere Preview irgendwie aufnehmen. Aber ja, jetzt mit diesem Sieg im Rücken und jetzt diese Vorfreude, diese ganze Woche zu spüren auf den kommenden Samstag bis Sonntagmorgen, das ist, glaube ich, richtig cool. Ähm, freue mich schon drauf, wird das auch alles aufsaugen, was man da jetzt vor dem Spiel so konsumieren kann an Previews und so
0: weiter. Das ist auch mal sehr spannend. Und ja, Vorfreude ist riesig. Mega Bock. Total, total. Das wird, ein, wird einfach ein positives Highlight. Das wird auch wenn wir das vielleicht nicht gewinnen sollten, ähm, so weit gekommen zu sein, mit der Leistung zu Saisonabschluss, es fühlt sich gut an. Ich habe Bock, <lacht> wir haben jetzt Januar, ich habe Bock auf die nächste Saison schon. Kann wieder von vorne losgehen, egal wie weit wir kommen.
1: Ja, aber vielleicht geht die Reise noch ein bisschen weiter. Wir schauen mal, schauen wir mal, was wird. Und ähm, in dem Sinne, habt eine gute Woche. Äh, viel Spaß beim Spiel am Samstag Nacht, Sonntagmorgen und äh, bleibt gesund. Feedback wie immer gerne ihr kennt's und dann sind wir raus mit einem go pack go.
0: Ich verabschiede mich mit einem yiha, aber nicht here we go, sondern mit go pack go.